0: En esta mañana
2: de miércoles 21 de junio del 2023, cuando son las siete con tres minutos de la mañana, iniciamos nuestra emisión de hoy. Estamos en vivo, les saludamos en vivo, en vivo desde Radio UNAM. Esto es Primer Movimiento en el 96.1 de la frecuencia modulada. El 860 de Amplitud Modulada y en www.radio.unam.mx Saludos a todos, a todas quienes nos están acompañando desde este momento de la mañana Donde se encuentra Rodrigo Hilar del otro lado del cristal y en la producción ejecutiva Está también Andrés Ramírez esta ocasión frente a la consola en los controles técnicos También nuestro compañero Antonio Quijano, que es jefe de noticias, está por acá con nosotros Miguel Ángel Quemán en la conducción peleándose con el micrófono Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola
3: Berenice, buenos días, buenos días a todos los radioescuchadores Muchas que nos acompañan en esta en esta mañana de eh, 21 de junio. Está, vamos a tener un, un congreso internacional. Vamos a hablar del tercer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de esa gran, gran, gran escuela que es la ENALT de, de nuestra casa de estudios. Va a ser del 31 de julio al 4 de agosto. Vamos a hablar con el maestro Rodrigo Olmedo Yúdico Becerril. Él coordina el tercer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción y, bueno, nos va a contar todo lo que tiene que ver con este gran evento
2: por supuesto, no se lo pierdan esto para el inicio y después también en esta hora tendremos la presencia de Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM para hablar eh, en esta sesión de escucha de espíritus en frecuencia de Aquí Onda es la propuesta que nos tiene Cintia García Leiva desde Casa del Lago eh, aprovechen, dense una vuelta por ahí en las redes sociales de Casa del Lago porque siempre tienen eventos interesantes, eh, igualmente Cintia García Leiva tiene un espacio aquí en Radio de UNAM, los miércoles, si no me estoy equivocando, las Islas Resonantes, bueno, pues estará con nosotros como cada 15 días en miércoles, eh, Cintia García Leiva.
3: Y vamos a tener también la, la aprobación del matrimonio igualitario en Nuevo León, por fin, Cindy García, periodista de Nuevo León, nos va a hacer toda la crónica de cómo de cómo fue este acontecimiento histórico
2: tendremos también en la nota del día la brecha regional en México es el tema que nos propone el profesor eh, Saúl Escobar Toledo, ustedes si nos han escuchado sabrán que el profesor Saúl Escobar es eh, profesor de estudios históricos del INA y también es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC, y nos hablará de esta cuestión, la brecha regional en México aumenta o disminuye eh, pues bueno, eso es eh, lo que nos presentará uno de los problemas más complejos dice y lacerantes de nuestra realidad. Pues bueno, ya ya estaremos con él conversando el tema.
3: Y vamos a tener también la poesía necesaria y me toca el turno de ofrecerles una selección poética y musical
2: y tendremos, tendremos en la mesa del día una propuesta escénica, se trata de medeland es la propuesta que nos hará llegar eh, Esther André González, directora de esta obra, y Elizabeth Pedrosa también estará con nosotros, ella es actriz, eh, bueno pues esta obra que se estará presentando en el foro Sor Juana Inés de la Cruz eh, el próximo, hasta el, hasta el primero de julio, en realidad desde el 31 de mayo ya está por ahí y eh, ya está eh, pues agendada en las propuestas del foro de eh, el foro Sor Juan Inés de la Cruz hasta el primero de julio. Así es que quedan pues más o menos pocos días. Estaremos conversando respecto a esta, a esta propuesta escénica de la en la autoría, la dramaturgia de Sara Stringberg.
3: Y vamos a tener también al final del programa el crisol de la química, los cuatro alumbramientos de la anilina. ¿Se acuerda de la anilina? Bueno, ahí está todo, todo en las lapalerías. El doctor Pino Sosa aborda el tema, él es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Está dedicado a la divulgación, a la docencia de esta gran ciencia.
2: Bien, pues ahí están los contenidos para esta ocasión, para este miércoles. Y mucha atención, tenemos a sus comentarios en redes sociales, arroba p movimiento. Nos van a encontrar así en Twitter, en esa red eh, de la pequeña ave azul también en Facebook estamos como primer movimiento eh, cuéntenos cuéntenos cómo cómo les va cómo les va esta esta inicio este esta mitad perdón de semana miércoles 21 de junio estamos atentos atentas a lo que nos quieran compartir y mientras tanto vamos a ir con música de Lou Reed bueno este clásico Perfect Day
4: to and then so
1: hacemos comunidad en la sana distancia de festivales ferias y más recomendaciones culturales
3: si estás dedicado a al estudio del de lenguaje, de la lingüística, seguro va a interesarte este tercer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción que organiza la ENALTA, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
2: la UNAM convoca al estudiantado docentes e investigadores que estén relacionados con el área con áreas comunes relacionadas, bueno, que estén vinculadas con el lenguaje para que formen parte de este espacio de análisis e intercambio cultural que se llevará a cabo en la modalidad presencial pero también virtual.
3: El Congreso tiene como principal objetivo intercambiar experiencias, resultados y perspectivas de investigación en el campo de las lenguas la lingüística teórica y aplicada así como la traducción.
2: Las temáticas que se abordarán se enfocarán en la didáctica de lenguas en modalidad presencial o en línea y así como en las reflexiones teóricas y metodológicas, la lengua de señas o la enseñanza mediada por tecnologías, entre otros temas.
3: Este, esta actividad de carácter internacional va, va a ocurrir el 31 de julio, del 31 al 4 de agosto. Eh, si hay personas interesadas en participar, pueden consultar la convocatoria completa en la dirección que está en la página. Solamente hay que teclear la, 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 el slash o la diagonal que dice C-I-L-L-T.
2: Así es. Bueno, pues vamos a conversar sobre esta convocatoria para la tercera edición del Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la ENALT. Este día nos acompaña el maestro Rodrigo Olmedo Yudico Becerril. Co él, él es coordinador de este tercer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Gracias, maestro Rodrigo Olmedo. Bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel. Un gusto saludarlos. y Muchas gracias por el espacio.
3: Muchas gracias a usted, Maestro. Como este, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de un Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción que aparentemente es muy especializado, pero que cuando uno ve los resultados de los dos congresos anteriores en la página de la ENALT, se da uno cuenta de la importancia que tiene para el país y para Latinoamérica tener esta reflexión sobre, sobre la enseñanza y la aplicación de la lingüística aplicada, teórica y las lenguas y la traducción. Cuéntenos cómo está pensado y cómo cómo recuperan la memoria de los dos anteriores.
5: Ya, eh, hablando de memoria se trata de un congreso que ya tiene 40 años de historia. Uh -huh. eh, antes era un encuentro nacional de profesores de lenguas cuando sí. el, la escuela nacional era centro de enseñanza de lenguas extranjeras. Uh -huh. Este encuentro empezó a organizar en 1982. Eh, un, era un encuentro bienal. Después ya cuando la escuela el centro, el centro de enseñanza de lenguas extranjeras se convirtió en la escuela nacional pues también vimos la necesidad ¿no? de, de tocar estas tres áreas sustantivas de la escuela y a partir de 2018 empezamos a organizar el primer congreso. Entonces vimos esta oportunidad de hacer comunidad, de convocar a estudiantes, a docentes, a investigadores en estas tres áreas, también a nivel social. Y pues vimos que también tenía ya un alcance internacional, ¿No? nos, nos, nos empezaron a visitar eh, ponentes estudiantes de otros países, de otros estados, y pues así decidimos este, darle seguimiento, eh, pues con esta tradición, ¿no? Uh
2: -huh. Maestro, ¿cómo está estructurado, cómo está pensado un coloquio como este que, abar que abarca desde la enseñanza de lenguas, pero también la lingüística teórica aplicada, la traducción? ¿Cómo, cómo está pensado, diseñada la edición de este, de este congreso?
5: Eh, pues sí, Sí nos costó un poco de trabajo, ¿no? Veníamos organizando este congreso, siempre era de forma presencial. Eh, en 2020 estaba programado el, el segundo congreso, pero como llegó lo de la pandemia, el confinamiento, eh, nos vimos en la necesidad de aplazarlo. Organizamos por primera vez el congreso en modalidad en línea, todas las circunstancias. En esta ocasión, pues, quisimos aprender de esa experiencia, aprovechar de la modalidad presencial, de la modalidad en línea, para dar la oportunidad a aquellos que no podían asistir a la Ciudad de México por, por alguna cuestión, pues darles la oportunidad de vivir esta experiencia, ¿no? de compartir sus hallazgos, sus intereses, sus prácticas, y pues que formen comunidad, aún si no pueden venir a acompañarnos. Entonces, en esta ocasión eh, organizamos un congreso de cinco días. Eh, el 31 de julio y el 1 de agosto van a ser actividades totalmente presenciales. Solo las conferencias plenarias, se van a transmitir por el canal de YouTube Eventos Enal. El miércoles, jueves y viernes van a hacer actividades totalmente a distancia. Van a ser sobre todo ponencias y un taller. Uh
6: -huh.
3: esta, esta, esta cuestión, digamos, cómo, cómo, cómo entender esta este un congreso de este alcance en este momento con la escuela. Digamos, tiene 40 años de tradición. Pero lo que ha planteado a partir como de la fundación de la ENALTE, de, de esta, de este, de este gran despliegue de, 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 de competencias, ¿cuáles son, cuáles, son las, eh, ¿cuáles son los ejes que en esta edición van a tener? ¿Qué es lo que se va a discutir? ¿Qué es lo que, qué es lo que han recibido como propuestas? ¿Y qué es lo que esperan con esta convocatoria eh, que llegue? ¿Qué es lo que, que en, en este caso que estamos conversando y que nos están escuchando tantas personas, qué es lo que pedirían para que se discutiera en este encuentro?
5: Pues afortunadamente nuestra convocatoria, la convocatoria la lanzamos desde el año pasado sí. para recibir trabajos, afortunadamente nuestra convocatoria fue escuchada, recibimos cerca de 150 propuestas bueno. de trabajos de mesas redondas, de ponencias, de talleres, cubriendo eh, estas tres áreas, ¿no? la enseñanza, aprendizaje de lenguas, la de lingüística teórica y aplicada y la traducción, sobre todo en contexto nacional, pero también vamos a tener experiencias de otros países como de Francia, de España, de Inglaterra, de China incluso vamos a tener alguna exponencia, este, que fue lo que nos nos motivó también a, a proponer esta modalidad de distancia para darles la oportunidad. Eh, y tratamos de seleccionar, se llevó a cabo una selección, una evaluación a doble ciego por pares académicos, eh, para seleccionar las aquellos trabajos eh, que presentaban mayor rigor académico, mayor interés para la comunidad, siempre enfocados en retener estas tres áreas, ¿no? que en el programa, que cualquiera que pueda ver el programa, puede ver estas tres áreas representadas, tanto en los conferencistas invitados, como en las ponencias, en los talleres y en las mesas redondas. Entonces, lo que esperamos es eso, que, que verdaderamente compartan todas estas experiencias que han tenido en sus respectivos contextos, que generen discusión, porque ese es el objetivo de un congreso de este tipo, que se genere discusión, que se genere diálogo, intercambio, y pues generar estos espacios, ¿no? Sobre todo físicos, porque sí nos ayudan mucho a visibilizar estas áreas tan importantes, eh... Pues también, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la, profe la profesionalización de docentes de lenguas lengua. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los trabajos más relevantes que están llevando a cabo en el área de la lingüística y de la traducción? Y pues esperamos que sea un, una muy buena oportunidad para también, eh, pues esto, ¿no? Formar comunidad, visibilizar estas áreas de investigación y todo el trabajo que está realizando la Escuela Nacional de lenguas Lingüística y Traducción.
2: Uh -huh. Maestro Rodrigo, ¿cuáles cuál consideras que son hoy, digamos, las, las dinámicas más extendidas o más innovadoras respecto a la enseñanza-aprendizaje de, de una lengua? Vemos, por supuesto, en redes sociales donde todo se filtra, donde no hay ángulo de nuestra vida, pareciera que se le escape a las redes sociodigitales, a las plataformas. Vemos muchísimas eh, aplicaciones para la la, para el aprendizaje, para la guía el aprendizaje de una lengua distinta a la, a la materna ¿Cuál, ¿dónde está hoy? ¿qué es lo que están viendo? ¿dónde está la innovación? ¿cómo se suma la ENALT a este a, a, pues a este o ese ecosistema virtual de aprendizaje de una lengua que, que ha rompido, que, 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 que ha roto las, las las digamos las las fronteras, ya no es necesario estar como antes en un en un lugar físicamente, sino que podemos eh, conversar con cualquier persona de cualquier parte del mundo y así ejercitar el músculo del, del aprendizaje de una lengua. Por ejemplo.
5: Sí, es algo muy relevante lo que comentas, Berenice. Eh, queremos ver esta enseñanza de lenguas. La lengua para qué sirve, para comunicarnos no? Para comunicarnos entre nosotros Para comunicarnos con otras culturas Con otras comunidades Para colaborar, ¿no? sobre todo Entonces la lengua provoca la, la lengua se interpreta no? La lengua representa mundos, representa ideas eh, Nos permite expresarnos Entonces eh, Mi punto de vista muy personal También como docente de, de francés Como lengua extranjera es que la lengua sirva para interactuar no no solo para aprender eh, reglas gramaticales de memoria, no, sino que, sirva, que me sirva para interactuar, para desenvolverme en un contexto tanto social físico como virtual. hoy en día el impacto que hemos visto de las tecnologías pues es inmenso, ¿no? puede ayudarnos muchísimo el potencial de la tecnología pero también puede dificultarnos esta interacción en comunidad, entonces lo que también sería bueno ver eh, en propuestas que también recibimos algunas propuestas que tienen que ver con la integración de la tecnología en la enseñanza de lengua pues ver cuál es el uso más efectivo el uso más razonado, el uso más organizado y sobre todo promover un uso responsable de las tecnologías me parece que no hay mejor lugar para formar a los estudiantes en el uso de las tecnologías que la universidad porque también requiere de un fuerte componente ético, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar la tecnología? A mi favor pero también a favor de la sociedad, ¿no? Entonces creo que es un punto muy importante que se tiene que tratar y de hecho, una de las plenarias va a tocar también este tema, ¿no? Cómo, cómo, cómo ha evolucionado, cómo ha impactado también cuestiones como el COVID, ¿no? Hoy en día, en esa interacción que llevamos a cabo con, con las lenguas, ¿no? Y para qué nos sirven.
3: Sí. sí. uno de los desafíos también que tiene, yo no sé cómo cómo digo, lo ignoro o, o, completamente cómo estén en la, en la reflexión de algunas lenguas que tradicionalmente se habían considerado no sé, como como lenguas minoritarias, ¿no? Tenemos en la escuela en la escuela, por ejemplo, el estudio del náhuatl, ¿no? Digamos que no son tantos profesores, pero es una escuela significativa que tiene que tiene ocho profesores que son eh, muy importantes, digo, entre ellos está Fernando Vargas Cortés, que fundó en 2008 una escuela del náhuatl, precisamente en Iztapalapa y que muchos de los profesores son grandes profesores de estudios mesoamericanos, de la escuela de la AENA, que están, que están muy, muy presentes. ¿Cómo está el náhuatl, por ejemplo, y cómo está, por ejemplo, una lengua que también es cercana a nosotros, como el vasco? Hay una migración vasca desde principios de siglo en México, una comunidad que habla euskera, que es muy importante. ¿Cómo estamos en esas lenguas que que aparentemente eran eran minoritarias y que ahora tienen una preeminencia en el mundo de una manera muy muy fuerte cómo, cómo estamos en esa parte hay interés
5: en efecto también una de las áreas de, de este congreso nos interesamos en estas lenguas subrepresentadas no uh -huh. eh, un, por eso también invitamos a, a una plenarista la la maestra alicia Mateo manso no de la enés morelia que nos hablará de esto, ¿no? la, por ejemplo, la traducción en lengua purépecha, líneas orientadoras hacia la profesionalización. También recibimos algunos talleres eh, y ponencias enfocados en otras lenguas originarias. Eh, ¿Por qué vimos esta necesidad? Porque también en la Escuela Nacional de Lenguas tenemos esta área de, de, de náhuatl que se está consolidando, que, que, ha, que ha también organizado sus propios eventos, se organizaron el foro, el foro de lenguas originarias, eh, que también se está volviendo tradición por el momento llevan la cuarta edición y pues cada vez vemos que hay más estudiantes interesados en estudiar estas lenguas ¿no? Uh -huh. tendrán sus motivos, este puede ver para rescatar esta, esta herencia cultural eh, y hemos visto que tiene mucho éxito en cuanto al um, preguntaste en cuanto a los que era ¿no? Sí, sí. Eh, esta lengua también se ha habido favorecida últimamente en la en la ENAL eh lo gestiona el departamento de francés, catalán, romano y vasco uh -huh. Hoy en día contamos con un convenio con el, este, el Instituto Chepare Que nos permite tener un lector Un profesor que viene de, eh, de España para, para, para enseñar la lengua Entonces, ¿por qué vemos esta necesidad? Porque también hay una demanda por parte de los estudiantes de la comunidad universitaria No, Tratamos de organizar también encuentros o actividades culturales que tienen que ver con nuestras lenguas porque pues, es una realidad, es una realidad y tenemos que dar ese espacio y qué mejor que en esta escuela, ¿no? con, con esta labor tan sustantiva en la promoción y difusión, como su nombre lo indica, de lenguas, cultura.
2: Sí. Maestro, en este tercer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, está incluida la lengua de señas, la lengua de señas mexicana específicamente, ¿cómo, cómo, cómo se incluye o cuál es la relevancia de poner en un coloquio que es interna en un congreso perdón, que es internacional eh, una, una, una lengua como esta que pues cada vez que, creo se va ex extendiendo eh, va eh, hay eh, personas que que, que que tienen digamos la misión de difundir ciertos materiales, por ejemplo, culturales musicales a través de la lengua de señas eh, se hace sobre todo en los Estados Unidos en México también hay algunos intentos interesantes, eh, por supuesto las emisiones oficiales, los programas oficiales de la TV de la, de la televisión pública eh, pues requiere requiere de un acompañamiento de ese tipo ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde un congreso como este, Maestro Rodrigo?
5: Pues también se trata de visibilizar no es, es, en, un, en un afán de inclusión de, pues de, abrirnos, de abrirnos a otras a otras maneras de comunicarnos también vemos este interés por parte de la comunidad eh, se han generado iniciativas incluso provenientes de estudiantes que saben el lenguaje de cine mexicano uh -huh. que quieren enseñarlo a sus colegas, a, a sus compañeros, que quieren difundirlo en la escuela, que quieren difundirlo en la universidad porque pues tenemos personas que, se, que gracias a este lenguaje se comunican entonces también tiene que haber un espacio de reflexión eh, teórico, metodológico, para ver cómo favorecer esta enseñanza, para ver cómo favorecer esta integración y esta inclusión, pues también tienen derecho a, a esta parte educativa, ¿no? A tener este, profesores formados, a tener los materiales más adecuados para su aprendizaje. Eh, entonces, nos hizo muy relevantes. vamos a tener, de hecho, algunas ponencias que tienen que ver con esto, lo, eh, ponencias en modalidad virtual, eh, no recuerdo si va a ser el miércoles o el jueves, pero... Pues también quisimos incluirlo, ¿no? Quisimos incluirlo porque cada día nos llegan más esta necesidad, la sentimos más presente en nuestros estudiantes, en nuestros profesores, y pues sentimos también esa responsabilidad de, de, de visibilizarlo, ¿no? Sí,
2: sí, claro, es fundamental sí, pensarlo, ¿no? Desde sí. esta universidad.
3: Y, esta, y esta, este, este Congreso, digamos que, <coughs> recibe también eh, la posibilidad de, de, de tener acceso para otras carreras. ¿Qué carreras? Eh, ¿qué, es, ¿Qué estudiantes, qué profesores se acercan a la ENAL para, para poder aprovechar esta, esta oportunidad que no tienen otras facultades por ser tan específico la, este, los problemas que plantean en un congreso como este?
5: Pues, por ejemplo, eh, a raíz de que el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras se convirtió en Escuela Nacional fue por la inclusión de estas dos nuevas licenciaturas, ¿no? la licenciatura en lingüística aplicada y la licenciatura en traducción. En la licenciatura lingüística aplicada vemos sobre todo cómo utilizar todos estos conocimientos lingüísticos eh, a favor del aprendizaje, de la enseñanza y aprendizaje de lenguas en, con propósitos académicos y profesionales.
7: Entonces pues aquí
5: ya vimos una nueva necesidad de profesionalizar al docente de lengua. Por otra parte tenemos la licenciatura, la licenciatura en traducción que cada vez también sus generaciones crecen. Eh, sí. Vemos que cada vez más eh, surgen cuerpos académicos dedicados a la investigación, a, a temas de investigación cualitativa, cuantitativa. Entonces, eh, vemos también una fuerte necesidad y una fuerte demanda en cuanto a la formación de profesores en estas áreas, ¿no? También sabemos que la, la INAL tiene una amplia tradición en, en formación docente. Entonces, también queremos que sea algo que se refleje en el, en el Congreso, ¿no? Por eso también está dirigido a, a profesores en formación, para que vean también el panorama, ¿no? Muchas veces uno se encierra cuando dice, voy a ser docente de lengua, pues solamente a dar clases, ¿no? Pero queremos que vean que no solo es eso, que también se tiene que interesar no solo, no solo en consumir todo lo que se produce, sino que también sean productores mismos de su, de su, de su conocimiento, ¿no? Qué mejor que, que vean este panorama teórico-metodológico, que vean las experiencias de otras de otras instituciones, de otros países, pues que sirva como inspiración no, para desarrollar esta área, no solo con fines eh, académicos sino también con fines profesionales
2: sí eh, maestro, veo que en la parte de plenaristas, en la sección de plenaristas, hay precisamente algunos temas, pues eso, que van más allá, digamos, de lo que tradicionalmente podríamos entender por la enseñanza, aprendizaje de una lengua. Hay cuestiones de eh, emociones, por ejemplo, ¿no? Eh, Cómo como enseñar o el rol de las emociones eh, cuando se está enseñando una lengua extranjera. Cuestiones también que abarcan la psicología cognitiva. En la didáctica de los de las segundas lenguas o lenguas no maternas. ¿Qué, qué, qué decir de estos eh, plenaristas de estas y estos plenaristas, pues que tienen temas muy interesantes que darán conferencias, algunos presenciales, otros virtuales, que nos puedas compartir un poco de ello,
5: maestro? Pues básicamente están tomando temas muy relevantes hoy en día. Eh, en nuestra área estamos hablando de una didáctica centrada en el aprendiente. ¿no? en este agente, en esta persona que aprende una lengua. No nos estamos centrando en gramática, no nos estamos centrando en los materiales, sino en cómo aprende esta persona. Y qué mejor que abordar desde esta perspectiva las emociones. Las emociones provocan motivación. Sabemos que una persona motivada es una persona que va a aprender sí. más fácilmente, que va a generar aprendizajes significativos y que va a disfrutar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, qué mejor que hablar de las emociones. Las emociones es un... Este, esta cuestión de las emociones en la enseñanza de aprendizaje de lengua es un campo de investigación que se ha desarrollado desde hace, hace 20 años aproximadamente se le ha dado mayor énfasis hay revistas especializadas en donde todos los artículos presentan trabajos sobre el impacto de las emociones en el aprendizaje de una lengua entonces nos hace muy importante y la parte cognitiva tiene que ver mucho con esto ¿no? ¿quién es el aprendiente? ¿cómo aprende? ¿cuáles son los procesos cognitivos que lleva todo para aprender mejor una lengua? para interactuar en esa lengua cómo se motiva, cómo se reajusta, cómo se autorregula para aprender para hacer frente a dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces, es lo que el docente hoy en día me parece que tiene que también eh, tener eh, muy presente, que es interesarse en cómo el estudiante aprende, en quién es el estudiante, qué otras lenguas extranjeras conoce, qué otras lenguas nacionales habla, aprovechar todo, base, todo ese bagaje lingüístico y cultural a su favor, ¿no?, estas dos ponencias que mencionan, pues tocan eso ¿no? ¿Quién es el aprendiente? ¿Cuál es el papel de estas emociones, de sus emociones, de su manera de ver el mundo? ¿Cómo aprende? ¿Qué, qué, qué estrategias de aprendizaje utiliza? Y pues son cosas que, uno, que hoy en día se están estudiando mucho y que se están este, llevando a cabo también a nivel de investigación. Uh.
6: Sí. sí
3: y esta, este, este aspecto bueno ya vamos a tener vamos a tener ya muy pronto el, el, el congreso del 31 de julio al 4 de agosto ya uh -huh. eh, ya ya hay una curaduría eh, de las de las ponencias que recibieron porque bueno recibir 150 es, es algo enorme es algo uh -huh. enorme pensando en que eh, pocas pocas instituciones están dedicadas totalmente a esta reflexión tan profunda y tan diversa como la en en otras en otras universidades del país y del extranjero cómo cómo cuál va a ser el tema central ya ya, ya eligieron cómo, si hay un tema si hay un tema que presida este encuentro cómo cómo están pensando lo que recibieron
5: de hecho va a haber tres temas centrales quisimos representar esos tres, tres temas centrales pues en las en la plenarias no en las conferencias plenarias como pueden ver en el programa y en el sitio del Congreso, pues están enfocadas en estas tres áreas, ¿no? Eh, enseñanza de lenguas, lingüística teórica y aplicada y traducción. Esto mismo quisimos que se reflejara en, en el programa. Obviamente creo que eh, en esta edición vamos a re recibimos más ponencias en torno a la traducción, en torno a la, eh, a la lingüística teórica, y un poco menos que, que de costumbre en, en didáctica de lenguas, por ejemplo, ¿no? pero eso también refleja una evolución en el área, un interés, ¿no? cómo nuevas comunidades están, se están originando, se están generando, como nuevas nuevos intereses de investigación y de estudios están surgiendo, entonces no hay, no hay como tal solo una, un eje conductor, queremos no que se, re, se vea representado verdaderamente estas tres áreas sustantivas de la escuela, eh, son, el nombre mismo del Congreso lo indica, no lengua eh, eh, lingüística y traducción, entonces, eh, pues fue este, este esfuerzo que quisimos imprimir y fue esta identidad que quisimos reflejar en el programa entonces tal vez el, el, los que vean el programa van a ver que posiblemente hay más ponencias de un área, más de otra pero pues como lo lo dices, no la, la parte de la evaluación fue muy importante eh, quisimos, obviamente hubiéramos querido retener las 150 ponencias pero pues ya era a nivel logístico algo muy muy complicado y entonces tratamos de equilibrar, no de equilibrar estas esta representación de estos empresarios
2: Sí, maestro Pues eh, nos, nos hemos enfocado Hasta el momento en esta charla Sobre todo en aspectos que tienen que ver Con los procesos de aprendizaje De enseñanza, aprendizaje del sujeto Que, que aprende De sus emociones, de vincular las emociones Con la lengua, no sé, yo me quedaba pensando eh, Pues cómo, cómo sería Enamorarse en francés o soñar uh -huh. en, en puré pecha ¿no? Pero eh, hablemos hablemos de otro mundo también que es muy importante y que es muy vasto y que es muy complejo que es el de la traducción eh, Maestro, ¿cómo, ¿cómo se proyecta este congreso? Eh, sobre la línea de la, de la traducción, ¿qué es lo que estamos viendo en México? ¿Cuáles son los desafíos? Eh, eh, los desafíos, incluso, no sé, pienso en el ejemplo de la de la literatura de ficción, cómo traerla a un público eh, hispanohablante, eh, lector de, de, de la lengua eh, castellana. ¿Cómo, co ¿Cuáles son esos desafíos en la traducción? ¿Cómo se plantean en este Congreso?
5: Pues me parece que en este Congreso el principal desafío es la formación de traductores. ¿No? Eso es algo con lo que nos estamos encontrando Con la reciente creación de la licenciatura en traducción Pues analizar los planes de estudio Los programas de estudio Ver qué es más conveniente enseñar Cómo enseñarles Qué competencias formar en los traductores Es muy interesante, por ejemplo Esta ponencia que dará el, el doctor Enrique Cerezo Herrero Que viene de la Universidad de Valencia, España ¿No? él, él trata sobre todo esta cuestión De cómo enseñar lenguas extranjeras Para traducir e interpretar ¿no? qué tipo de enseñanza se le da a un traductor, es la misma que se le da a un aprendiente de cualquier otra disciplina o tiene que estar enfocada en otras cuestiones, ¿no? Esto, esta cuestión de la formación de traductores es algo que también estamos viendo reflejada en nuevos proyectos de investigación en el departamento de lingüística aplicada de la Enal, ¿no? cada vez tenemos profesores más especializados que se interesan en esta, en este ámbito, entonces esta, esta preocupación también se vio reflejada en al momento de confeccionar la convocatoria, al momento de confeccionar las temáticas que era muy importante también mencionar esta parte didáctica, la didáctica de la traducción, cómo la podemos enseñar, qué materiales tenemos que generar, qué temas tenemos que ver, cuáles competencias tenemos que desarrollar en los futuros traductores, porque vemos que es una, es una, es una licenciatura que tiene mucho éxito, cada vez nos están llegando generaciones eh, más grandes, más numerosas, y pues nuestra responsabilidad como, como escuela pues es favorecer su aprendizaje, favorecer su desarrollo, y qué mejor que... Eh, pues que a través de la discusión y de la reflexión. Sí, uh -huh.
2: perdón, te interrumpo sí, sí. tantito, Miguel, sí. porque solamente como paréntesis en esta cuestión de la traducción lo pongo como ejemplo, como durante la pandemia, pues fue muy muy importante. Eh, y salió a relucir que no existían tantos eh, papers eh, traducidos al español, sino que muchos se movían en la lengua inglesa. Eh, eso, ¿no? Como como un, elema, eh, como un elemento. Y fue importante, fue importante porque todos de alguna manera recurríamos o muchos recurríamos a consultar estas revistas indexadas de mucho prestigio donde nos encontrábamos con estos papers, pues muy interesantes, pero que eh, pues estaban en una lengua extranjera, ¿no, Miguel Ángel?
3: Sí, es que esto que dice se ve, es tan importante. Porque yo recuerdo, digamos, a mí me tocó ir a, a muchos congresos, a muchos coloquios, a muchos seminarios. En los años 80, a finales de los 80 llegaban llegaban los eh, los académicos con sus eh, ponencias escritas a máquina ¿no? y, uh -huh. y generalmente había alguien que hacía la traducción simultánea de lo que el investigador iba leyendo. Yo sí. yo pensaba en aquel tiempo, pensaba en la escuela de traductores e intérpretes, esta uh -huh. escuela privada, yo decía, de, les deben de dar toques o tortura o los deben de hipnotizar <risa> para poder traducir de manera simultánea, Así, sí. Después me di cuenta que muchos iban como el Borras, ¿no?, traduciendo como iba, y que muchos sociólogos, muchos académicos en ciencias sociales, utilizaban ciertas categorías que eran traducidas de manera consensuada internacionalmente a otras lenguas, al francés, al italiano, al inglés, y que se utilizaba la, el mismo concepto para hacerlo, ¿cómo, cómo ha evolucionado esto? digamos la traducción simultánea yo me daba cuenta que mientras más avezado, mientras más conocimientos tenía un traductor más complejidad, más dificultad tenía para para llevar a la lectura a una interpretación más adecuada, es, es algo, es algo muy paradójico pero mientras más sabe el traductor, más complejo se hace la traducción simultánea, cómo, cómo estamos en esa parte, y cuando vemos la
5: serie de especialización por ejemplo aquí en la escuela no nos enfocamos por el momento tanto en, la, en lo que es la interpretación, no esta, esta es la interpretación simultánea. Pero tenemos áreas de mucha importancia como es la traducción literaria, la traducción jurídica, que también es muy importante hoy en día, la traducción audiovisual, ¿no? esta cuestión que también vemos en, en el streaming, en, en la, esa necesidad de, de subtitulaje. Entonces son estas, estas habilidades que tenemos que empezar a desarrollar a fondo, de manera organizada, de manera responsable en los traductores. Decir, vimos, vemos que el impacto de la tecnología en la traducción también es muy importante Vamos a ver tener también ponencias que tienen que ver con el uso de software ¿no? El software que, que ayuda a traducir Cómo un traductor puede servirse también de la, de la tecnología para ayudar a su, a su labor ¿no? Entonces este, estas áreas de especialización también las vemos reflejadas en, en proyectos de investigación, en experiencias de colegas Que ven el impacto de estas nuevas realidades, de esta nueva forma de traducir y realmente pues también se debería en cierto caso reflejada en la interpretación. ¿no? Entonces, son, esta, esta cuestión también de la interpretación pues, tiene no mucho este reto de... de ¿no? Imagínate, estar recibiendo un mensaje y, y, y traducirlo en el momento, pues sí representa representa todo un reto. Pero este, en, en lo que es la Escuela Nacional de Lengua Lingüística de Traducción nos enfocamos más en estas otras áreas de la traducción que te comentaba, que es eh, traducción literaria, traducción jurídica y, y eh, traducción audiovisual.
2: Sí, maestro, bueno, yo recu recuerdo ahora que, que les escucho esta pues esta cuestión interesante en, en, en los feminismos, por ejemplo, ya saben que yo siempre estoy duro y dale con los feminismos, eh, al momento de querer trans, eh, tra eh, traducir lo que nosotros en, en español conocemos como género, ¿no? mm. que, que viene del anglicismo de Gens, hubo ahí tiene tiene sus complicaciones y hay, hay material de, de, de distintas autoras de, de muy reconocidas que tuvieron en su momento esa, esa discusión no recuerdo exactamente de, 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 en qué consistía pero sí había una cuestión ahí de género digamos género entendido como sexo género o eh, eh, o género en, en general no uh -huh. en, en una de una manera amplia pero bueno eso lo pongo ahí como como un ejemplo como un ejemplo porque ya es Estamos cerrando la conversación, maestro, y me gustaría preguntarte ¿Quiénes se pueden acercar? ¿Quiénes tal vez incluso no saben que, que podrían eh, sacar mucho provecho de un congreso como este eh, pero que, que, y que, y que y que tal vez no se han enterado de que así podría ser? ¿Quiénes eh, sí directamente también están involucrados o, o estarían eh, muy interesados en, en poder acercarse? ¿Para quién está pensado este coloquio internacional?
5: Claro que sí, bueno, nada más para retomar este, tu comentario sobre este, esta cuestión del género, sí vamos a tener algunos talleres y ponencias relacionadas con este tema, tanto la, 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 la cuestión del género en el enseñanza de una lengua, la cuestión del género eh, en la traducción, ¿no? Que cómo podemos utilizar estas cuestiones teóricas y metodológicas eh, del género en las traducciones que realizamos. ¿no? Del hebreo y el árabe, ¿no? Pues, sí vamos a tener algunas presentaciones en ese sentido que también valdría la pena eh, revisar, ¿no? ¿A quién, va a, inter ¿A quién les interesa este, este congreso? Pues, sobre todo, a, a estudiantes en estas tres áreas sustantivas, a profesores en formación, a docentes, investigadores en lenguas, lingüística y traducción, incluso al público en general, ¿no? Lo abrimos también al público en general, pues habrá, eh, nos hemos encontrado con, con personas que estudian otras disciplinas, derecho, arquitectura, ingeniería, y se interesan también en estos temas, ¿no? Entonces, también quisimos servirle a este público, pero eh, en particular a nuestra comunidad, ¿no? Nuestra comunidad, nuestra empresaria. Pues pueden acercarse, ¿no? no, Pueden hablarnos por teléfono, si tienen dudas, hemos recibido algunas llamadas. este, Pueden escribirnos al correo electrónico que está en el sitio, que es silk.enal.unan.mx. Basta con que busquen en internet Silk, tercer silk o Congreso Internacional de Lenguas Lingüística y Traducción. Eh, inmediatamente les va a aparecer, eh, el primer vínculo es, es el del Congreso. Ahí tienen los datos de contacto para si tienen alguna pregunta sobre constancias, sobre inscripciones, este, pues estamos ahí a, a la orden. Y bueno, pues sería todo.
2: Pues muchas gracias, eh, maestro. Ya no nos da tiempo de platicar sobre sobre el francés, eh, precisamente con la cuestión, por ejemplo, de como como un lenguaje inclusivo, ¿cuál es la cuestión ahí? Nosotros podemos decir en francés la palabra cuáles pero también cualas, ¿no? Por ejemplo, que sería un sueño muy interesante de, en los hispanohablantes de la diversidad sexogenérica decir uh -huh. cualas, ¿no? Pero en francés lo tienen, no tienen otras cosas, pero, pero bueno, es muy interesante. Maestro, muchísimas gracias. Ha sido muy muy eh, pues muy pues disfrutable esta, esta charla y pues yeah. está ahí la invitación. El correo electrónico, lo repito, es
7: C-I-L-L-T-
2: arroba uh -huh. enalt.unam.mx muchas Así gracias es. maestro
7: muchas gracias a ustedes Gracias.
2: hasta pronto, coordinador gracias. del tercer congreso internacional de lenguas lingüística y traducción el maestro Rodrigo Olmedo pueden visitar en los eventos en la sección de eventos en la página de la enalt.unam.mx ahí van a encontrar la, la convocatoria y los detalles Miguel Ángel
3: Sí. hoy tenemos una selección musical muy muy interesante vamos a ir con música y vamos a escuchar nada menos que a Patty Smith con Frederick Thank you.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Se
8: siente escucha entre el sonido y el silencio.
2: Saludamos esta mañana de miércoles a Cintia García Leiva, ya nos acompaña a través de la línea en esta sesión de escucha, ella es directora de Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM para hablar de un compositor, un compositor japonés, aquí onda, Espíritus en Frecuencia, vamos a, a tener esta charla contigo querida Cintia García Leiva, ¿cómo estás eh, queridísima? Bienvenida a este espacio que también es tuyo, muy buen, muy buen día para ti.
9: Buenos días Berenice querida, buenos días Miguel
6: Ángel,
2: un gusto volver buenos a escucharles, días. hola, gracias Cintia pues cuéntanos quién es, quién es este este compositor japonés,
9: claro que sí, pues hablamos hoy de Aki Onda efectivamente esta figura que ha dedicado gran parte de su trayectoria a la música pero también al trabajo con las artes visuales, con las instalaciones, con el radio es un artista que hoy representa un perfil altamente importante en el marco del arte contemporáneo que se vincula con el sonido a nivel global. Un artista que ha estado trabajando en colaboraciones con artistas de todo tipo, en museos de todo el mundo, y que recientemente eh, inauguró justamente en Casa del Lago un par de instalaciones... En relación con todos estos temas que tocamos en esta querida sección y que tienen que ver con las posibilidades de pensar los medios del sonido, eh, las relaciones históricas de ciertos medios sonoros con tradiciones y rituales en culturas de todo el mundo. Y por eso escogimos hablar de él hoy, de este artista onda? que visitó la Ciudad de México por unas semanas para trabajar en la UNAM y que presenta dos instalaciones, ya decía, una de ellas es una colección de 400 campanas, eh, campanas de cerámica, de vidrio, barro y diversos materiales que ha estado coleccionando pues, en su trayectoria en los últimos años y que despliega en las salas históricas de la casa en un entramado bellísimo de combinaciones de colores, de sonidos y demás y que la gente puede ya ir a escuchar en silencio porque... Lo que hizo justamente aquí a Onda en su visita a México fue activar estas campanas, pensándolas además como un elemento que ha estado presente, ya decía, en diversas culturas. Las campanas como un objeto eh, que permiten pensar en alerta, que permiten hacer llamados y que él también piensa que permiten hacer llamados a espíritus. Las campanas como un objeto que llama. Eh, presencias y que conjunta y que trae presencias al, al, al eso a la realidad material digamos y que cruza eso di diversas culturas y que han estado presentes la otra eh, lo que hizo él fue activar muchas campanas con tres músicos mexicanos maravillosos dos percusionistas una cantante y después de esas activaciones, de esos conciertos que ya ocurrieron, despliega estas campanas en silencio, pidiéndole a las personas que imaginen a qué suenan, que imaginen a qué suenan en conjunto y a qué suena cada una. Es un, es un diálogo muy meditativo, es un diálogo con el silencio muy, muy bello, pues está disponible ahí en la Casa del Lago actualmente. Y la otra también pensando en objetos que llaman, eh, tiene que ver con los radios el radio es otro de los medios y de las y de las eso, acciones que ha estado haciendo aquí onda en diversos museos del mundo y él ha estado trabajando específicamente con la figura de el que pensaríamos que es el o sea pensado como el padre del videoarte a nivel global, hablamos al artista surcoreano Nam Jung Paik y nos cuenta aquí onda en algún hotel en Seúl, en algún momento de la noche, de pronto prende, intenta prender el radio y empieza a escuchar o a reconocer el espíritu de este artista surcoreano Nam Jung paik A partir de eso empieza a hacer grabaciones fantasmales en diversas partes del mundo y trata en estas instalaciones con radios de que las personas, eh, encontrando las frecuencias correctas de los radios, puedan también acceder a estos espíritus de este artista surcoreano. Entonces, la segunda instalación, que es muy bella y que también está disponible al público actualmente en los jardines de Casa del Lago, es eso, las personas pueden ir a tomar un radio, un radio que además también vino de Japón y que es eso tiene como estas características de los objetos uh -huh. históricos radiofónicos y van eh, recorriendo los jardines, van tratando de encontrar la frecuencia correcta y van a encontrarse idealmente con el espíritu de Nambium Pike. La relación entre radios y campanas, ¿no? que son objetos materialmente tan distintos, pero que en su historia justamente y en su en sus orígenes como... Eh, procuradores de conectividad, procuradores de, eh, de escucha, objetos que alcanzan el oído de las otras personas, objetos que tocan cuerpos, eh, se hace un entramado muy, muy bello de cómo generar estos tipos de escucha extraños, un poco eso desde la contemplación, buscando también espíritus o presencias en ausencias, y es una meditación tanto sobre la vida misma, lo que hace aquí Onda, sobre los medios posibles para pensar en sonidos. Son dos instalaciones, ya decía, que actualmente las personas pueden visitar en Casa Lago y me pareció que era un tema también muy lindo en relación con estos silencios de los que hablamos cada quince días.
3: Sí, es algo muy, 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 muy impresionante porque además todo esto que eh, Onda también ha hecho en, eh, en el mundo, de pronto te das cuenta de que también está sujeto a una serie de procedimientos jurídicos, ¿no? De que parte de lo que se hace eh, de esta de esta memoria y no simplemente de, del sonido, como él lo dice, este tiene 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 derechos o tiene limitaciones. ¿Cómo convivir con esto, eh, Actualmente, por ejemplo, uno lo ve de una manera muy ordinaria y uno mismo lo hace cuando toma una una clase con una, una clase compleja, uno graba al profesor o es grabado el profesor por un alumno, ¿Cómo, cómo, pasan todas estas, ¿cómo pasan todas estas circunstancias? O los audios que de pronto para reflexionar sobre la experimentación sonora se extraen de películas que son altamente identificables, como es el caso de Hitchcock, por ejemplo, ¿no? o de Woody Allen, que son así construcciones sonoras muy, muy, muy autorales. ¿no? ¿Qué pasa con eso?
9: Pues de pregunta interesante, o sea lo que ha pasado con el, al menos en el terreno de las artes sonoras y específicamente el paisaje sonoro, es que, y eso es, es interesante Miguel Ángel, porque lo hemos tratado en otros, en otras sesiones en este programa, de otras maneras, es que le dan al sonido un tratamiento de lenguaje, ¿no? Y de un lenguaje texturizado, de una materialidad, pues eso, objetual, el sonido casi casi en su dimensión más física. Y en ese sentido lo que ha hecho el arte sonoro o el paisaje sonoro es poder tomar fragmentos del mundo, pero fragmentos del mundo que son más bien sonoros, y poder camuflajear, mezclar, como dices, tomar fragmentos de grabaciones de distintas procedencias, hacer un collage, que es mucho de lo que hace aquí a Onda, aquí a Onda tiene un... Eh, proyecto de largo aliento que se llama Memorias de Cassette, donde justamente va grabando en distintas partes del mundo muchos paisajes y los va camuflajeando hasta formar composiciones sonoras, y eso es una práctica que se hace muchísimo en el arte sonoro, como si ese material pudiera verse de manera horizontal o percibirse de manera horizontal frente a cualquier otro lenguaje y en ese sentido las dimensiones jurídicas, legales, éticas, por supuesto que se ponen en discusión porque están en un lugar limítrofe entre eh, apropiación, eh, por supuesto copia, eh, reconfiguración, recontextualización y es un tema bien interesante. Si nosotros nos tomamos esos mismos materiales sonoros, esos mismos fragmentos del mundo, pero los recontextualizamos en otros contextos, quizás fuera del arte sonoro, por supuesto que la discusión se complejiza, como bien dices, y ahí estamos pensando en un mundo que está reproduciendo, está grabando, está tomando videos, tomando audios de cualquier tipo, sin realmente eh, muchas veces entender la repercusión, de dónde está el, el terreno de lo privado, dónde está el terreno de lo público, dónde está el terreno de lo que puede, de lo delicado, de lo que puede o no eh, reproducirse, compartirse. Y ese es un mundo, por supuesto ya hemos insistido en esto, algorítmico, insistente en la ultra reproducción, super reproducción de elementos que hay que discutir. Pero bueno, volviendo a esto, por ejemplo, si pensamos en eh, lo que le ha pasado a la literatura, en las discusiones sobre el remix o la reapropiación o el plagio, ¿no? hablando de los plagios en los textos, que hoy es un tema candente, ahí las legislaciones son bien distintas que cuando lo pensamos en el terreno del arte sonoro, en el terreno de la música, por supuesto, pero podemos pensar en eh, acotar la duración de un fragmento sonoro para que entonces no se considere plagio. Y habrá algunos unos candados, algunas cadenas que nos permiten restringir eso. Pero en general, los materiales se pueden pluralizar y se pueden repetir sin, mucha, eh, eso, sin muchas consecuencias. Pero en otros terrenos donde el tema de la autoría queda al frente y las relaciones también están mucho más verticalizadas respecto de audiencias, públicos, lectores, sí que se vuelve un tema, es bien interesante. Y, por ejemplo, en el bosque de Chapultepec, que como la gente sabe, Casa del Lago está pues a unos metros de los pinos, <ríe> eh, cuando estábamos produciendo esta pieza de los radios, desde luego que hubo que cuidar mucho este tema legal que hice, porque uh -huh. podía de pronto las frecuencias llegar a, sí. a tocar esos, 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 a, esas, estos espacios, porque sería ilegal eh, a campo tocar.
0: Marte o algo por el estilo
9: <ríe> ¿no? sí. Sí. entonces el artista quería que el espectro claro. ese de un llegara lejísimo y tuvimos ahí que acosar y decir, no, 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 nos pasamos unos metros y estamos produciendo una pieza ilegal. Fueron discusiones bien interesantes que por supuesto tuvieron que ver.
2: La ilegalidad de las ondas sonoras eh, Cintia García <risa> Leiva, qué interesante bueno, vamos, eh, hay muchos comentarios, pero bueno, tenemos ya que despedir porque, porque además vamos a escuchar eh, una propuesta precisamente en el contexto de esta exposición que estará eh, disponible, bueno eh, se, 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 se inauguró el primero de junio y hasta el 31 de agosto tendremos la oportunidad de asistir a Espíritus en Frecuencia en Casa del Lago de Aki Onda. ¿Con qué nos vamos a despedir, querida Así
9: es, querida, Vera, y perdón que siempre me, me cuelgo un poquito más. No, te vamos a irnos con una colaboración bellísima que tuvo Aki Onda con uno de sus tutores, de sus mentores, que es Akio Suzuki, otro artista japonés bellísimo que justamente trabaja con paisajes sonoros, y vamos a escuchar un fragmentito de la pieza Doko Kara, del álbum Matatabi de 2014 y, bueno, sonando justamente campanas, vientos y paisajes. Nos quedamos
2: con ello. Cintia García Leiva, un abrazo para ti y hasta pronto. Un
9: abrazo enorme, gracias.
2: Gracias. Vamos con ello y después al corte.
0: 86 años.
11: Experiencia sonora.
12: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos
13: qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Hacia una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
10: Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero con Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No
12: podemos vivir de otros datos. PRD.
10: Raticida.
12: Gasolina.
0: Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona. No importa
2: qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
1: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada
10: Vamos a tomar
0: las ondas Con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí,
10: lo vamos a, lo tumbar.
0: Vamos a tumbar. Violeta y oro, todas las luces. Todos los domingos a las 11 de la mañana por el
10: 96.1 de FM y radio.unam.mx. Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos en este 21 de junio, ya es ya es miércoles 21 de junio, estamos a la mitad de la semana, ya se nos extingue junio, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en el FM del 96.1, en el AM en el 860, y un equipo que respalda esta producción, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en, la, en el control de la cabina, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemain, un gusto estar con ustedes, contigo, con todo el equipo del otro lado del cristal, también, eh, bueno, Antonio Quijano en la en, en el como nuestro jefe de noticias, también está hoy Arat Rebollar, nuestro servicio social desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, pues eh, un saludo a toda la comunidad, a esa extensa, esa amplia y diversa comunidad de ciencias políticas dentro y fuera de CEU, también en otras en otras escuelas y facultades, bueno, pues estamos con ustedes, y también con Radio Nicolaita en el 104.3 de la Frecuencia Modulada. Saludos, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, algunos eh, acabamos de conversar con Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago sobre espíritus en frecuencia, que es una, exp una exposición doble del artista eh, y compositor, artista sonoro también eh, japonés, aquí Honda. Nos preguntan por acá, bueno, eh, más bien la cuestión es, es, es seguir comentando un poco sobre esto, este, este segundo ejercicio que nos comentaba Cintia, Cintia García Leiva con las radios, con el radio también, con el objeto de radio, objetos eh, de radio de manufactura japonesa que trae aquí Onda para esta exposición y que está, está desplegada en uno de los jardines, en los jardines a un costado de la casa del lago eh, dentro de casa del lago, pues pero a un costado de, de la edificación ese lugar pues que recibe proyectos muy interesantes siempre y uno de ellos es este. Eh, nos comentaba Cintia García Leiva, bueno tuvimos que, que acortar digamos el rango de amplitud que tenía, que de, 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 de alcance que tenían estas ondas con un mensaje específico eh, eh, de, de, de un artista coreano y, y bueno, entre otras cuestiones interesante porque pareciera una búsqueda o una cacería de sonidos de algo que es inmaterial, algo que no está ahí eh, visualmente ni tampoco físicamente asequible, pero que a través de ciertos dispositivos, algunos pues muy, muy sencillos, desde una grabadora eh, muy común hasta los muy especializados, un teléfono por supuesto pues puedes ir eh, captando y cazando y, y atrapando estas, estas ondas sonoras. Es algo que se hace también en nuestro en, en, en México. Eh, hay artistas que, que lo hacen, por supuesto, y tenemos eh, grandes eh, sonidistas, mujeres eh, también, mujeres en, en ello, la, la sandía digital, por ejemplo. Pienso también en Alicia Escamilla, que ha estado por acá en Radio UNAM en algunos momentos, que también tienen esa, eh, esa ese, realizan ese tipo de ejercicios, y que los abren a la comunidad de pronto eh, pues son comunidades pequeñas pero que están ahí que están ahí muy fieles a la, a la cacería del sonido y que se reúnen eh, en ciertos puntos de, de, pues de alguna ciudad en el caso de la capital del país para recuperar para captar los sonidos en, en el paisaje sonoro urbano de una, de una ciudad como esta así es que bueno son ejercicios que también hemos hecho por acá desde una perspectiva digamos distinta no con otros objetivos pero es esto de los buscadores de sonido también lo tenemos en nuestro país, de manera autodidacta, amateur, si quieren, y también profesional, por supuesto, naturalmente, ¿no?
3: Sí, muy es muy muy interesante estos grados de, de la memoria como lo, lo como lo presenta este este artista japonés aquí, onda, que es eh, fascinante, uno tal vez no está tan familiarizado con la reproducción de sonidos como, como sucede con la reproducción de, de los olores, ¿no? Sobre todo los olores, los primeros olores que se tienen quienes han tenido la fortuna de ser eh, de ser amamantados o de estar en el seno materno o de, o de compartir el olor ese ese, ese olor tal vez a veces ha sido agridulce de, 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 un, de una madre en la madrugada, cansada de cuidar a un bebé en sus primeros meses, en sus primeras semanas, que es una memoria que es eh, fascinante. Eh, los franceses, bueno, Lacan decía el grado cero del placer, que es una visión muy, muy interesante. Después, el grupo Telquel en los años 60, 50, decía el grado cero de la escritura, que fue una exploración que hizo un filósofo el, el lingüista Roland Barthes en, en Francia, pero es muy interesante cómo es tan difícil reproducir eso Uno puede reproducir olores de guisos, de cereales, de alimentos, las frutas Pero el sonido esto es todo un desafío ¿no? Esto, uno, uno no sabe uno no sabe lo que está recordando sí. cuando está escuchando cosas que no, no tienen nombre más que de sonido ¿no? uh -huh.
2: Sí, bueno, uff, qué tema, replicar el sonido uh -huh. Replicar el sonido de qué manera Lo, lo hacen de, de otra manera pues en otros contextos los radioteatros ¿no? Sí. por ejemplo sobre todo antes cuando estos sonidistas eh, pues eh, llevaban sus materiales a los escenarios y pues con cajitas con estas cajas eh, de muchos cajones con muchos elementos pues iban i, iban reproduciendo y e imitando los sonidos de la realidad bueno pues aquí estamos aquí estamos en esta cuestión del sonido siempre hablar de sonido pues sí. nos lleva de verdad a, a territorios eh, pues que, que no están que están en lo cotidiano pero que no necesariamente tenemos en nuestra reflexión con Constantemente, ¿no? Porque porque es algo en lo que uno, se, uno puede profundizar hasta grados filosóficos. Sí. Eh, es, es interesante, ¿no? El
3: sonido de un lugar donde fuiste feliz y que uh -huh. y que te tuviste que cambiar, uh -huh. que ya no regresaste a una sí. ciudad, los exiliados, sí. el sonido de los pájaros, claro. de no sé, me imagino cómo sonaba el Buenos Aires de los años 70, el, o el Chile, el Santiago de los años 70, y que ya no volvieron a escuchar, los chilenos que se fueron, los sí. argentinos que emigraron, los uruguayos, fuerte, ¿no? Los, sí. los españoles.
2: Sí, y hasta que llega llegan ya los soportes eh... Eh, las tecnologías a principios eh, del siglo pasado, el, estas tecnologías que pueden captar el sonido, bueno, fue que ya empezamos a reconocer nuestras voces, por ejemplo, que no habíamos podido escuchar de otra manera. Eh, pues todo lo que ocurrió antes de, de, del siglo pasado, pues es desconocido en términos de sonido. ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenos, cuéntenos en redes sociales. Saludos por acá está Edgar Benet, eh, nos dice: qué gusto, saludos, qué gusto con esta con esta exposición de Aquí Honda en Casa del Lago. Está por acá también Andrés Mar, que nos manda saludos, nos manda besos. María Elizondo dice, pregunta, ¿qué nos pueden decir de los softwares de traducción? Se tocará el tema. Está hablando María Elizondo sobre el ter Tercer Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, que tendrá lugar del 31 de julio al 4 de agosto en la ENALT de la UNAM. Eh, yo lo que les recomendaría es así es eh, ir a la página electrónica de la Enalt enalt.unam.mx ahí en la sección de eventos van a encontrar eh, pues los detalles hasta ahora los detalles que, que han sido depositados ahí en ese sitio electrónico los detalles de este tercer congreso internacional de lenguas mira
3: Sí, qué interesante, van, van a estar ahí, bueno, uno, uno ve con la posibilidad de poner subtítulos en software como el de YouTube, es algo, es algo increíble que no teníamos antes esa posibilidad, de las traducciones tan inmediatas de, de Google y todos estos so soportes. Vamos a tener en esta segunda hora la aprobación del matrimonio igualitario en Nuevo León con Cindy García y vamos a tener en la hora del día la brecha regional en México con el profesor Saul Escobar
1: Toledo, profesor de estudios históricos de Lina.
2: Pues empezamos ya con estos temas, vamos con ello.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional.
3: El Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó reconocer el matrimonio igualitario a cuatro años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ordenó legislar a fin de modificar artículos del Código Civil. Uno de ellos se realizó al artículo 148 que establece que hombres y mujeres que han cumplido 18 años pueden encontrar nupcias.
2: También se estableció que el artículo 291 bis reconoce que el concubinato es la unión de dos personas dos personas que durante más de dos años hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio entre sí siempre que no tengan impedimentos legales para contraerlo.
3: Hay que recordar que la iniciativa presentada el 20 de febrero de 2019 no fue dictaminada debido a la omisión del Congreso del Estado de Nuevo León que se negó a llevar a cabo las reformas para modificar los artículos relacionados con la figura del matrimonio que la Suprema Corte declaró inválidos por ser inconstitucionales.
2: Después, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la sentencia dictada por la Corte, que declaró inconstitucionales dos artículos del Código Civil de Nuevo León que discrimina a parejas del mismo sexo porque no les permitía contraer matrimonio, precisamente.
3: Sí, y finalmente este año la iniciativa de reforma fue presentada por legisladores de Morena y del PRI, quienes celebraron la aprobación del matrimonio igualitario.
2: Bueno, pues vamos a conversar sobre esta aprobación en Nuevo León y nos acompaña con este propósito a través de la línea esta mañana Cindy García, periodista en ese estado de la República. Gracias, Cindy García. Bienvenida una, de, una vez más. Qué gusto, ya tenía un tiempo de no saludarnos eh, en este espacio. ¿Cómo te encuentras?
13: Bien, muchas gracias, muy bien. Aquí, pues con novedades eh, Pues después de esta aprobación eh, en el Congreso que ya tenía una deuda. De años atrás, incluso ah, pues desde 2019, que la Suprema ya corta había mandatado legislar, pero que no se había hecho, y de otros años atrás, hablando en 2016, que se logró el primer matrimonio igualitario en Nuevo León, pero con amparos. Entonces ya era desde muchos eh, años atrás que la comunidad LGBTQ+, más había solicitado este, pues contraer, buscar eh, contraer matrimonio igualitario bajo la legislación y que se les había negado y que pues hasta ahora se hace
3: esta aprobación. Sí, qué interesante, además, con todas las con, con toda la complejidad que lleva en, en, en lo civil arreglar los trámites, que es, tienen un orden bastante complejos para poder cumplir con todos los requisitos, los costos, todo este tipo de elementos. ¿Cómo, cómo, ha, sido, cómo, cómo ha sido ya la, eh, la, la celebración de esta, de esta decisión histórica? ¿Cómo ha sido recibido por la comunidad organizada, politizada de Nuevo León?
13: Pues mira, eh, obviamente lo reciben con mucho gusto porque es algo que ya desde hace muchos años eh, ellos y ellas estaban esperando. Era algo que pues finalmente, te digo, desde 2016 eh, se buscó o se logró contraer el primer matrimonio igualitario en Nuevo León bajo varios amparos que realizó eh, el colectivo Litiga, un proyecto de la agrupación género ético y sexual sexual aquí en Nuevo León, de un activista que ha pugnado desde años atrás con estas iniciativas. Y pues obviamente lo recibieron eh, con gusto, sabiendo que era una deuda que el Congreso de Nuevo León ya tenía desde muchos años atrás. Sin embargo, también esta, esta aprobación sale, como quien dice, al límite, ¿no? Con 23 votos a favor y 10 en contra, en donde eh, vemos a partidos eh, que históricamente habían negado permitir eh, la, eh, que se avalara esta reforma, pero que estaban obligados a cumplir. Eh, sin embargo, lograron, eh, pues, el Partido Acción Nacional eh, co colaboró con cinco votos de algo que ya era necesario. Eh, también, eh, pues, en este caso eh, queda queda descubierto también que hay legisladores de Movimiento Ciudadano y también de del mismo PAN que se mostraron en contra de esta solicitud que la Corte había dictaminado como eh, pues discriminatorio. Eh, también por ahí pues la comunidad eh, de Movimiento por la Igualdad, integrantes de la comunidad LGBTQ+, eh, lograron eh, visualizar que algunos legisladores estaban como todavía pues entre nerviosos, entre presionados por la población porque eh, en, el, en algún momento, en algún punto quienes ya se habían eh, buscado o habían dicho sabes que yo sí les voy a apoyar con el voto eh, como legislador eh, después empezaron a tener varias presiones eh, de la del, de quienes están en contra de ello y les empezaron a decir como eh, pues eh, discursos que pues y estaban por años y entonces dijeron pues realmente la comunidad dijo eso es lo que vivimos a diario, ¿no? Entonces obviamente esto fue eh, entre una celebración, entre una aceptación de que al final ya se aprobó el matrimonio igualitario y eh, pues también fue un festejo con eh, que culminó también en cierta parte con la marcha de la diversidad de este pasado 16 de junio que se llevó aquí en Nuevo León y eh, que también hubo pues aprovecharon esto para hacer bodas colectivas aún y cuando desde 2019 ya se estaban realizando bajo el amparo de la corte aquí en Nuevo entonces hubo una marcha de más de 35 mil personas a pesar del calor intenso que hay en esta ciudad salieron eh, pues integrantes de la comunidad LGBTQ para celebrar, para eh, pues mostrar esa eh, diversidad entre en, en la en la comunidad, ¿no? Sí,
2: Cindy, eh,
13: ¿cómo responde
2: el resto de la sociedad eh, neoleonesa? Eh, sobre todo fuera, fuera de Monterrey, ¿qué pasa en otros municipios? ¿Cuál es la aceptación a la diversidad, a este tipo pues de eh, ya ahora de derechos, pero que pues vienen a irrumpir una idea tradicional de familia? ¿no? Eh, bueno, Y solamente hacer el paréntesis, entonces estamos hablando de que de los 10 votos en contra de esta aprobación, eh, uh -huh. fueron 10 votos emitidos por el Partido Acción Nacional y por el Partido Movimiento Ciudadano, entiendo, y de los 23 a favor, bueno, vamos a encontrar a Morena, al PRI, al PRD, al PT, pero nos decías que también entre los que estuvieron a favor, un par, eh, si no escuché mal, eh, provienen del PAN, eh, ¿es cierto?
13: Así es, por primera vez, y... Eh, sorpresivamente de alguna forma, porque uh -huh. eh, se los comento, habían estado por años en contra, incluso eh, en algún momento cuando eh, estaba cubriendo la legislatura con el presidente del Congreso, Arturo Salinas, que ahora es presidente del Tribunal Superior de Nuevo León, él en su momento desconocía las iniciativas que había de matrimonio igualitario de años atrás y cuando se le cuestionaba sobre si iban a legislar o no él aseguraba que no había iniciativas etcétera no pero era el líder de Acción Nacional y ahora a favor eh, votaron los diputados Carlos de la Fuente que es quien es el líder del PAN Jesús Gómez Fernando Adame, eh, Mauro Molano y Lilia Álvarez Olivares perdón y también eh, en contra hubo también eh, legisladores de Acción Nacional que eh, en este caso fue eh, Mauro Guerra, que también es presidente del mismo Congreso, y pues que por años atrás también eh, se ha manifestado en contra de estas eh, iniciativas que buscan eh, de alguna forma eh, dar ese derecho que tienen todas las personas.
2: Sí, y, y te preguntaba entonces, eh, Cindy, ¿cómo, ¿cómo responde la sociedad fuera de la capital del Estado?
13: Fuera de la capital, pues eh, de alguna forma empieza a verse en otras zonas eh, de, de otros municipios. Por ejemplo, aquí en en el municipio de Escobedo eh, se va a hacer ahora una marcha eh, a, también a favor de la diversidad y eh, es, empieza como a... a a verse, a, a, a visualizar más eh, la comunidad que, en fin, ya obviamente tenía, eh, de, de, se, se mostraba feliz en, en las marchas desde muchos años atrás, que ya lo hacían, te digo, desde 2019 se hacían estas bodas colectivas. Sin embargo, todavía hay eh, organizaciones que son renuentes a estas eh, a estos derechos que eh, tiene la comunidad del glbt ¿no? Eh, son esos como estas organizaciones, eh, entre comillas civiles, que buscan eh, frenar estos derechos y que de alguna forma se, se muestran en contra. Por ahí Nadia Garza, eh, de Movimiento por la Igualdad, integrante de la comunidad LGBT eh, narraba su experiencia en redes sociales de cómo fue esta aprobación que pues sin duda ella ha acompañado desde muchos años atrás a parejas del mismo sexo que han buscado casarse tanto en la Ciudad de México como ya más cercana en Coahuila, etcétera, y, y ella en, en su en lo que contaba era impresionante porque decía que algunos diputados que ya buscaban eh, mostrar su voto a favor les estaba diciendo algunas eh, algunas voces en contra que se iban a ir al infierno, no entrecomillado, uh -huh. pero Después, eh, la activista decía, realmente es que eso es lo que vivimos en esta sociedad, ¿no? Eh, como integrantes de la comunidad LGTQ, más discriminación, eh, eh, pues, de, ataques, y es por eso que buscamos visibilizarlo con eh, con modificaciones a un Código Civil y que aceptó que también eh, pues se necesitaban hacer otras modificaciones, por ejemplo, en el artículo 294, que es el parentesco por afinidad en donde eh, el, eh, el artículo menciona que los parientes por afinidad son los eh, son la esposa del varón y deja fuera a las parejas del mismo sexo y los derechos y obligaciones que conlleva a sucesiones, herencias, temas civilitarios, ¿No? Entonces todavía quedan pendientes algunos temas, incluso en la aprobación de estas reformas al código civil, eh, también queda de parte del gobernador Samuel García que eh, llegue y se publique para que se pueda eh, pues hacer visible y que ya pueda efectuarse, en el sentido que eh, el gobernador eh, ha rechazado varias iniciativas porque tienen una disputa con el Congreso de Nuevo León. Entonces esto hace, eh, obviamente, un poco más complejo el camino que estos derechos ya estaban establecidos para esta comunidad LGBTQ+, para las parejas del mismo sexo que buscan casarse, pero que al final de cuentas, eh, el proceso administrativo las complejidades de los mismos legida, legisladores han hecho que se traben los procesos que a los cuales ya tienen derechos las personas eh, del mismo sexo, no las parejas que buscan tener este, pues casarse porque también aunque ya estaba permitido por la corte y que había esta, eh, esta enmienda por ahí eh, y que no se había hecho la reforma ellos aceptan que había, hay muchos problemas al hacer trámites entre los seguros, al hacer trámites para pasaportes, y obviamente esta legislación les da pues más fortaleza para que estos trámites sean un poco más sencillos, que igual, y como te lo comento, o sea realmente faltan legislaciones a favor de la comunidad LGBTQ+, pero bueno, este es un paso más que ya tenía que hacer y que debía el Congreso.
3: Sí, es curioso, muy curioso revisando las estadísticas sobre femicidios y feminicidios en Nuevo León que se habían documentado por el Instituto de las Mujeres, ¿cómo, cómo es un estado en el que en el que ha descendido esta cifra y cómo también los crímenes de odio contra la comunidad LGBT han, han descendido. Digamos que el primer lugar nacional lo tiene Veracruz, luego Morelos, eh, Chihuahua, pero es algo como como pareciera que es, es una cosa programática, ¿no? es una cosa que los grupos de opinión más fuertes en el estado Parecen promover estas ideas contra la diversidad sexual, sin embargo como preguntaba mi compañera Berenice al interior de las comunidades hay una hay una cuando uno ve otros municipios cuando uno ve otras situaciones en Nuevo León que es un estado muy diverso este ve otra situación, ¿no? es otra como si la como si las personas de a pie, las personas más comunes y corrientes estuvieran de acuerdo con la diversidad, la abrazaran pero lo programático no es, es, estoy estoy aproximado a una cierta realidad que pasa en Nuevo León, porque uno lo ve en la prensa, lo ve en el norte, lo ve eh, ve, ve cómo los periódicos de la tarde son tan homófobos tan tan este tan machistas pero al mismo tiempo la gente tiene otra cosa no es otra cosa los neoleonenses tienen otra otra otro tipo de vida los que no están en los
13: medios no así es eh, realmente eh, esta se ve eh, cuando lo cuando lo palpas en organizaciones civiles que están en pro de los derechos de la comunidad LGBTQ+. más. Uh -huh. eh, los medios que eh, también transmiten ciertos discursos de odio, eh, también en la legislatura pasada teníamos un, eh, un legislador que eh, abiertamente discriminaba y, y, y promovía el discurso de odio, de odio desde la tribuna del Congreso de Nuevo León, hay eh, eh, también influencers que apoyan al gobierno de Nuevo León y que también están en corta en contra abiertamente de la comunidad LGBTQ+. ¿no? Entonces, pues obviamente esto eh, hace que la comunidad LGBTQ+, a, haga esta resistencia, eh, eh, pueda interponer y eh, busque a través de amparos, a través de de pues, manifestaciones, buscar sus derechos. Sin embargo, existe esta, esta digo, al final de cuentas, ha sido de los últimos estados que ha aprobado esta legislación, a pesar de que la corte ya lo había mandatado, ¿no? Esto hace ver, eh, transmite lo que la lo que la sociedad de Nuevo León, muchas es, personas están en contra de ello, ¿no? Lo que te comentaba de de, de la presión que tenía la legisladora, eh, pues, pues de al final, verbal, pero que de alguna forma también representa pues la voz de muchas de las personas que viven en este estado no. sin embargo existe esa resistencia afortunadamente a la, de la comunidad LGBTQ+, de buscar a través de medios legales a buscar a través de marchas, de posicionamientos de levantar su voz y lo han logrado, ellos han logrado a pesar de la autoridad de los legisladores de eh, pues las trabas que han tenido a veces en, en los registros civiles porque eh, de alguna forma en el 2019 cuando ya la Corte permite que eh, más bien ya mandata y el Congreso de Nuevo León incumple con esta solicitud que hace la Corte de Legislar a favor de matrimonio igualitario la comunidad de más fue y se plantó en una oficialía del registro civil de San Nicolás para hacer valer su derecho, y aunque se tardaron horas para eh, pues llevar a cabo este matrimonio, lo lograron. no Entonces, creo que de alguna forma, aunque está esta visión de Nuevo León, eh, de mucha parte de la sociedad que, que busca como no eh, evitarlo, al final la comunidad LGBTQ+, más ha resistido y ha logrado a través de estos procesos y de sus mismos... Eh, de sus mismas luchas, lograr esas, eh, es ganar terreno. ¿no? Sí,
2: Cindy, pues ya para para el cierre te pediría recapitular en el sentido de qué es lo que viene por delante, qué es lo que todavía falta en términos de, eh, de derechos, de consolidar los derechos de la comunidad de la diversidad sexogenérica en Nuevo, en Nuevo León, que es uno de los estados, además hay que decirlo, uno de los estados pues que están en los primeros sitios en los primeros cinco lugares con mayor población LGBT y eh, de, de Si contamos, digamos, la población de 15 años o más de edad uh -huh. eh, en, en México vamos a encontrar 5 millones de personas que pertenecen mayores de 15 años que pertenecen a esa comunidad y de ellos el 6.2% se encuentra en Nuevo León es decir, alrededor de 286.490 personas es el de los primeros sitios en el país, ¿qué es lo que sigue? para recapitular un poco de lo que ya también nos comentabas respecto a cuestiones de poder heredar de poder tener un crédito conjunto de adquirir eh, eh, un, el crédito para una casa, un crédito hipotecario, adquirir ciertos compromisos legales eh, para el bienestar eh, familiar. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la comunidad por allá?
13: Así es, pues eh, los integrantes de la comunidad LGBT con más, de organizaciones civiles como eh, Movimiento por la Igualdad de Nuevo León, etcétera, pues eh, obviamente... Eh, celebran estas estas modificaciones, pero aceptan que todavía falta, en este principio, en, en, después de hacer las modificaciones al artículo 140, 147, 148 y 291, primeramente que el gobernador ratifique esto y lo publique eh, en el periódico oficial de, de, de Nuevo León, ¿no? Porque esto necesita ratificarse para que eh, ya pueda empezar a surtir efecto. Y es algo complejo porque dice, dijera uno, bueno, pues nada más que lo publique ya. Pero eh, hay una, una disputa entre el gobernador de Nuevo León y el Congreso que ha hecho que muchas de las iniciativas y de las modificaciones que ya se han hecho no se han publicado. Entonces, la comunidad LGBTQ, más ha solicitado abiertamente al gobernador Samuel García de que haga esta publicación lejos de las disputas eh, políticas que ellos tengan y que la confirme. Eso es un primer paso que al final eh, es necesario. Otra de las cosas es que, por ejemplo, pues faltan muchas reformas para dar eh, que, que sigan obteniendo estos derechos que al final ya los tienen, pero que eh, pues es esta esa reforma, por ejemplo, que mencionaba del artículo 294 de parentesco por afinidad, eh, que, que aquí pues se busca que eh, que sean eh, los, bueno, más bien la, la actual el actual Código Civil dice que los parientes por afinidad eh, son los parientes de la esposa del varón y deja fuera a las parejas del mismo sexo. Entonces, es necesario que se haga esta modificación para que haya derechos y obligaciones sobre las sucesiones, sobre las herencias, sobre temas alimentarios, eh, qué decir de otros derechos sobre eh, las adopciones, etcétera no para que estén ratificados en la ley y para que eh, puedan abrir más espacio para la comunidad LGBTQ+. Sí. Estas y otras modificaciones son necesarias para para lo que ya solicita eh, la comunidad y pues que desde hace muchos años han eh, lo han hecho, ¿no? Y eh, otra de las cosas también es que al final de cuentas eh, ellos manifiestan, ellos y ellos manifiestan que van a seguir en la línea, que al... Eh, por ejemplo, hace poco también ya les abrieron como un, un panel para manifestar otras ideas y otras eh, propuestas en las complejidades que tienen de trámites, porque aún y cuando lo permite la, la corte, etcétera, han tenido problemas en pasaportes, en uh -huh. eh, por, eh, aquí, y más porque decía. Eh, no podemos dejar que solo una oficialía del Estado haga estos matrimonios igualitarios, ¿no? Necesitamos abrir espacios y aunque se tarden y aunque se compliquen, ir a otras oficialías para que para que los procedimientos para quienes vienen sean más fáciles, ¿no? Entonces, eh, pues están abriendo estos espacios eh, con otros... Eh, con, los, eh, con las oficialías etcétera para que ya se puedan tener estos formatos estos nuevos formatos para la comunidad más eh, y creo que también la, la propia Secretaría de la Igualdad y la Inclusión también ha estado recibiéndolos y eh, buscando ideas para que también puedan circular otras, eh, otras propuestas y otras necesidades de, de esta comunidad pues muchísimas sí, gracias tu micrófono pues
3: sí. muchísimas gracias Cindy García eh, periodista de Nuevo León nada más quería corregir de una como una un, no quería que se confundiera porque creo que lo dije de manera equivocada eh, durante 2022 el, el estado de Nuevo León eh, duplicó prácticamente la cifra de feminicidios, creo que llevaban 102 feminicidios a lo largo de 2022 y que pues ha sido una, contrario a lo que pasa en la comunidad LGBT cuyo observatorio señala una disminución de estos crímenes de odio, pero en el feminicidio es el segundo lugar es el en Nuevo León, pero nada más quería corregir este, este dato, muchas gracias Cindy García, periodista de Nuevo León, muchas gracias por esta participación con nosotros, muchas gracias Gracias a
13: ustedes
2: hasta pronto, Cindy García. Un abrazo. Bueno, pues ahí está. Hay que decir que en Nuevo León, desde el 2020, el cambio de identidad de género es legal, pero bueno, hay todas estas trabas que ya conocemos, que nos ha también narrado Cindy García. Vamos a hacer ya una pausa, 8 con 34 minutos, a cargo de Iggy Pop, Lost for Life.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia. Nota del día. Durante los
3: últimos años las diferencias regionales representan uno de los mayores problemas en México. Esto se debe porque, en parte porque la industria manufacturera de exportación se concentró principalmente en la franja que corre de Querétaro a Guanajuato hacia la frontera con Estados Unidos.
2: Sin embargo, el sur sureste del país se mantuvo ajeno a este proceso de industrialización. Por tanto, solo algunas entidades lograron beneficiarse, aunque en los últimos años parece que esta situación está cambiando gracias a otros fenómenos.
3: Algunos de ellos son la inversión pública en proyectos como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, así como el llamado Near Shoring, que implica la relocalización mundial de empresas e inversiones.
2: De acuerdo con el informe del Inegi, que retoma cifras del mes de febrero, las entidades que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial, en términos reales, fueron Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Chiapas.
3: El impacto de las obras de infraestructura que impulsa el gobierno influye en el rápido crecimiento industrial en estados del sur, que dando fuera Veracruz. Por otro lado, las entidades más desarrolladas en las últimas décadas han tenido resultados muy dispares.
2: Pues vamos a conversar sobre estas diferencias regionales de los últimos años y cómo, eh, eh, pues, eh, este fenómeno, el, un fenómenos como la pandemia, la inversión del gobierno federal y el llamado Nearshoring han modificado el mapa de la brecha regional en el país. Nos acompaña a través de la línea el profesor Saúl Escobar Toledo, es profesor de estudios históricos del INAH y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván Gracias, profesor Saúl Escobar, una vez más por estar con nosotros. Bienvenido y muy buenos días.
14: Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio.
3: Muchas gracias, profesor. Pues este, este enfoque de alguna manera rompe con esos mitos de este de los estados independientes, de los estados que se independizan del país, pero por otro lado también muestra la realidad de unos estados unos estados muy pobres que no han generado en sus propias eh, en sus propias localidades una capacidad de, 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 de sobrevivencia por sus propios recursos. ¿Cómo, ¿Cómo lo observa usted a estas alturas? ¿Proyectos de inversión o autogestión o cómo, cómo, cómo salir adelante en un país tan diverso?
15: Pero tiene que ser
14: un, un programa a largo plazo y apoyado por las comunidades, sobre todo del sur del país, donde es tan fuerte el, el arraigo de las comunidades a la tierra, al territorio, a sus costumbres, a su cultura, eh, sobre todo por la enorme cantidad de población eh, indígena nativa que sin ellos no se puede avanzar en un proyecto de desarrollo entonces tiene que ser apoyado por la sociedad pero al mismo tiempo tiene que tener un proyecto de inversión a largo plazo que contemple no solo abrir el camino a la inversión privada sino también realizar obras de infraestructura muy importantes que tienen que ver con puertos, carreteras eh, internet agua, etcétera y sobre todo eh, bienestar social para esa población que va eh, está viendo ya en algunos casos, pues esta llegada de inversiones eh, eh, por parte del Estado, eh, pero que no tiene una correlación eh, en materia de educación y salud, por ejemplo. Entonces necesitamos que vaya acompañada esa inversión pública en infraestructura, como la refinería Dos Bocas, como el Transísmico, como el Tren Maya, con una inversión mucho mayor, de la que hasta ahora se ha dado, y al parejo de la inversión pública en estas obras, pues en salud y educación, y también en eh, apoyo a los agricultores, en apoyo al campo, eh, y en ordenamiento territorial, de tal manera que estas nuevas inversiones, por ejemplo en el transísmico, que se supone que se están haciendo para que venga una oleada de inversiones extranjeras, privadas y nacionales, pues no se convierta en una inversión depredadora del medio ambiente o en una inversión que afecte el desarrollo y el arraigo de las comunidades. Entonces, la conducción del Estado a través de la inversión, la regulación y a través de eh, una serie de mecanismos ordena de ordenación, pues era muy importante. Y lo mismo en el norte, donde más que la inversión pública lo que está empujando al norte es eh, este llamado Nia Shoring, o la nueva inversión extranjera que se está relocalizando a nivel mundial pues también necesitamos una participación del Estado para que igualmente estas nuevas inversiones extranjeras pues no afecten el medio ambiente afecten el ordenamiento urbano y afecten la salud y, 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 y la convivencia y la buena marcha de las sociedades y hemos tenido ejemplos de cuando vienen inversiones eh, extranjeras o nacionales de manera muy importante, pues se pueden crear cuadros urbanos o escenarios urbanos muy depredadores, como en el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez o Tijuana, pero en el caso de Ciudad Juárez se volvió muy famoso por el asunto, de, desgraciadamente, de los feminicidios, que están ligados de una manera u otra, no directamente, pero sí indirectamente, a un crecimiento muy desordenado de la ciudad, Hacía que las trabajadoras pues vivieran en una situación eh, muy difícil, muy lejos de sus centros de trabajo, y esto facilitaba, pues, desgraciadamente, estos, estos eh, feminicidios que hemos vivido durante o hemos observado durante muchos años. Y en otras ciudades también hemos visto un crecimiento desmedido, desordenado, eh, llega. Como Cancún mismo, un centro turístico muy importante, pero creció también muy desordenadamente y ha afectado en cierta medida pues, eh, el medio ambiente. Eh, también, por claro, por los intereses de los hoteles y de los eh, 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 que explotan el turismo, de eh, utilizar todos los medios a su alcance para seguir creciendo. Pero ahí es donde la tarea reguladora del Estado es muy importante para que eh, haya crecimiento, haya nuevas inversiones, pero no sea de manera desordenada y no afecten el bienestar de la población, sino al contrario se conviertan en parte de un bienestar generalizado de la población.
2: Sí, profesor, bueno, es que, que fenómeno tan tan complejo, sumamente complejo y además añejo, pero ahora con nuevos elementos, nuevos elementos, algunos que se han acentuado, eh, el, la cuestión migratoria, por ejemplo, y otros que son pues recientes, nuevos, que vienen incluso eh, a partir de la pandemia, la cuestión del nearshoring. A mí me gustaría, profesor, eh, que, que nos compartieras... Pues, ¿Cuáles son ¿Cuáles son esos aspectos que están reconfigurando eh, esta cuestión regional o la brecha regional dentro de nuestro país? ¿Cómo está esta balanza? Eh, ¿Quiénes estarían, se estarían beneficiando de qué procesos? Has mencionado, profesor, el Tren Maya. Podemos pensar también en el Plan Sonora o cuáles han sido las repercusiones de corredores industriales, por ejemplo. Eh, ¿Qué tanto la, la población que se encuentra cerca de un desarrollo industrial de un eh, de un corredor industrial de un de, 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 de una de una empresa de extracción de recursos, una empresa minera, un desarrollo minero, qué tanto realmente se benefician, eh, ¿Qué tanto les llega el, el bienestar a esas, a esas comunidades. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en términos amplios? Digamos, puse esos ejemplos, pero cómo está, cómo se está reconfigurando este fenómeno de la regionalización en México.
14: Bueno, es un fenómeno relativamente muy reciente. Eh, recordemos que, como usted, o como acaba de decir, Berenice, la, la, la pandemia detuvo muchas actividades económicas durante uno o dos años, quizás en algunos casos más. Y recordemos también que algunas ciudades fueron particularmente afectadas algunos estados fueron muy, muy afectados, por ejemplo, en el caso de los de los que viven del turismo. Y ahí recordamos otra vez a Cancún y a Quintana Roo, aunque no todo Quintana Roo es turismo, pero sí Cancún es, digamos, un centro muy importante. Entonces, el turismo se derrumbó y pues esto afectó severamente las actividades eh, económicas generales entonces eh, en muchos estados la pandemia sí resultó en un golpe traumático en un trauma muy fuerte para, para la población, para la actividad económica en otros lugares no fue tanto, es el caso de Tabasco por ejemplo que este trauma o este golpe de la, de la pandemia no pegó tan fuerte porque estaba en marcha o estuvo en marcha y, y todavía está la construcción de la refinería Dos Bocas, entonces esto ayudó a que en el caso de Tabasco el golpe de la pandemia no fuera tan severo e incluso se puede pensar que creció rápidamente en estos últimos años sin embargo el caso de Tabasco es interesante también porque aunque pudo remontar rápidamente la pandemia, el efecto de la pandemia y la reclusión pues sus efectos sociales no se han visto muy claramente eh, no hay una mejoría sustantiva de eh, el entorno laboral, por ejemplo, la desocupación abierta, todavía sigue siendo relativamente alta comparada con la nacional. Y también hemos visto que la informalidad laboral, aunque no es tan alta como en otros estados vecinos, pues sigue, sigue estando más o menos en los mismos términos. Y eh, también hay que decir que eh, esta situación de, de la refinería Dos Bocas, pues eh, todavía no se ve acompañada por otras medidas eh, so de mitigación social, como en el caso de eh, mencionaba, de educación y salud, más eficaz y más extendida a la población. Entonces, eh, tenemos que entender que mejores y mayores inversiones públicas y privadas son necesarias, ayudan, pero tienen que ser eh, acompañadas de, un programa rector y conductor del Estado para que se re repercutan en un bienestar social más generalizado y no dejar solas estas inversiones pensando que automáticamente van a provocar este bienestar. Y el caso de Tabasco creo que es interesante en ese sentido. Lo mismo seguramente está sucediendo en Oaxaca, aunque en Oaxaca el, la construcción del corredor transísmico es. La primera piedra, vamos a decirlo así, la primera parte de un programa de inversiones que se supone que van a llegar gracias a este, a estas obras del, del transísmico Entonces, como abrir paso a la inversión extranjera. Se supone que la inversión extranjera va a llegar posteriormente en los próximos meses, años, una vez que terminen las obras estatales, fundamentalmente del gobierno federal, en esa región. En el caso del Tren Maya, pues hemos visto algunas quejas de las comunidades en materia sí. de medio ambiente, de protección del medio ambiente. Eh, esperamos que se resuelvan. Esto también nos debe decir que eh, la inversión pública tiene que estar acompañada de un gran consenso social. Pero independientemente de estas quejas que desde luego hay que tomar en cuenta, pues también una vez que esté funcionando el Tren Maya, pues tenemos que pensar que esta este tren no va a producir por sí mismo mayor educación y mejor niveles de salud, sino que tiene que el Estado acelerar esta inversión para que pues, el Tren Maya no se convierta solo en un tren turístico y que la gente viva de ese, de, de ese derrama del turismo, sino que vea que sus niveles de educación y salud y de, de, de protección del medio ambiente mejoran ...y que por lo tanto la inversión valió la pena no solamente porque hay más actividad económica... ...sino porque se elevan en general los niveles eh, eh, sociales, los índices sociales de bienestar de la población. Lo mismo en el norte, eh, qué bueno que están llegando nuevas empresas, por ejemplo a Monterrey con Tesla... ...pero la llegada de esta, esta productora de autos eléctricos no necesariamente tampoco va a producir un bienestar social general... Y ahí el Estado también tiene que intervenir. El Estado, hablo del, del gobierno federal, del gobierno municipal, del gobierno estatal, tiene que ver que esa nueva inversión, por ejemplo, de Tesla, pues no se convierta en, eh, en, en una inversión depredadora que eh, provoque eh, un, un caos urbano en una ciudad que ya de por sí es complicada como Monterrey y que tiene muchos problemas eh, distintos, por ejemplo, el, el, el agua y otros problemas de ordenamiento urbano. Entonces, la, la, la idea es que hay que cerrar las brechas regionales con nuevas inversiones, pero cuidar que estas inversiones se desarrollen eh, al parejo de un mayor bienestar social y este bienestar social tendrá que ser preocupación fundamental del Estado en sus tres niveles de gobierno y, en general, con una mayor participación de la sociedad y conocimiento y transparencia de los proyectos que se están llevando a cabo. Y desde luego también tenemos que preocuparnos por las zonas que no han visto un, un, un desarrollo en los últimos años, estados que eh, tuvieron el golpe de la pandemia, pero no vemos ahí ni inversión pública ni inversión privada que esté sacando o acelerando el crecimiento o el desarrollo en esos estados. Entonces tenemos un panorama complejo, hay algunas eh, luces que pueden ayudar a mejorar la situación, pero desde luego eh, la, la conducción del estado es muy importante con la participación de la sociedad
6: y
3: estas ciudades profesor que son eh, resultado de la de, del boom petrolero que se convirtieron en grandes lugares de tráfico de violencia, de armas, de droga y de prostitución como muchas de las ciudades eh, campechanas poblanas y y veracruzanas que tra estos estas formas de, de desarrollo eh, de, de, de los trabajadores de Pemex generaron una falsa riqueza un falso progreso y, y sumieron en la tragedia y el y el, y el atraso a muchas ciudades poza rica por ejemplo ¿no?
14: sí cada caso tiene que verse eh, en su problemática regional y local eh, en, en efecto en algunos momentos el auge de la actividad económica ha producido un desarrollo de problemáticas sociales muy complejas de tal manera que eh, en cada caso hay que ver cuál es el problema que está afectando esa comunidad para tratar de resolverlo, pero digamos que en general eh, eh, yo diría eh, eh, es muy importante entender que eh, la inversión pública o privada no se convierte automáticamente en bienestar social, sino que ese bienestar social va a venir a través de la participación de las comunidades, de la población con la conducción, el apoyo del Estado en sus tres niveles de desarrollo para que ese nueva inversión ese crecimiento pues no se traduzca en nuevos problemas, sino se traduzca en una mayor, digamos, extensión del bienestar social en sus diferentes niveles. Es el el mensaje principal y quiero aprovechar también para decir que a, a, a raíz de este ensayo que publiqué, de este pequeño artículo, pues eh, eh, me pude dar cuenta que hay un eh, portal en internet que es de consulta producido por el programa Universitario Estudios del Desarrollo, mm. en donde se están viendo, se están analizando, se están actualizando, constantemente las cifras y las estadísticas regionales. Entonces es muy importante consultar este portal del programa Universitario de Estudios del Desarrollo que ayuda a tener una visión más precisa de, de, de cómo se comportan los estados y las regiones del país y qué bueno que, que la universidad está proporcionando este programa.
2: Pues muchas gracias, eh, profesor Saúl Escobar Toledo. Eh, podemos eh, pues detenernos en, en la lectura también de, de, de este tema pues que está publicado en suracapulco.mx o igualmente en el sitio, en el blog, eh, saulescobar.blogspot.com, ahí lo vamos a encontrar. La brecha regional en México aumenta o disminuye. Pues ya vemos estos nuevos elementos en juego que nos estás compartiendo, profesor. Muchas gracias y, y hasta la próxima.
14: Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta
2: luego. hasta luego. Y ojalá podamos retomar en algún momento el elemento de la violencia, de la violencia en la reconfiguración regional de actividades productivas y de y de bienestar en nuestro país. Ahí está, por ejemplo, Tamaulipas, que el mismo profesor Saúl Escobar menciona. Eh, hay desarrollo... De, con las implicaciones eh, ecológicas eh, importantes que, que, que siempre hay que tener en primer lugar, pero digamos hay, hay un desarrollo en estados de la franja fronteriza con excepción de Tamaulipas y ahí pues la, la, la cuestión de la violencia, de la inseguridad pues es, es un aspecto muy importante que ha golpeado al estado a otros estados también, pero hablando de la de la parte norte del país, del corredor fronterizo, pues ha golpeado fuertemente a Tamaulipas. Nosotros estamos ya llegando al cierre de esta hora para despedirnos de Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Muchas gracias por su escucha. El día de mañana jueves estaremos de vuelta con ustedes de 8 a 9 y seguimos aquí en primer movimiento, pero nos vamos a despedir con música, miren
6: Nos
3: vamos a despedir con música y esta, y esta música de la curaduría de hoy es de Iggy e Pop, Lost.
12: No, no, ah, no, nos vamos es... No, nos, vamos nos vamos con No es así.
3: No es así, de Malena Villa.
12: Siento tantas cosas que me confundo un montón. Ya no sé si son reales mis recuerdos o quizás son solo sueños que ya tuve y no me acuerdo. Pero no, no es así, no se hablan. cuenta que nunca me siento sola ah.
10: la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Fina García Marrús, el silencio en la poesía. 100 años de su nacimiento.
8: Su sobrina, Fefe de Diego y García Marrús la define como la última de los origenistas. Con su partida, dice, se cerró un ciclo, se terminó un mundo en nuestro país, una forma de hacer y sentir la literatura como algo esencial, un respeto por el contenido y la forma en todas las manifestaciones del arte, un culto a la amistad, un gusto por la conversación, por la lectura, por preservar las costumbres de sus familias, por proteger las raíces de la isla.
0: Fina García Marrús 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
12: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos
13: los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras
12: mágicas Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
8: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto Madurar Y casarse No está mal Pero ¿Eso es todo lo que hay? ¿Cuántas formas tenemos Para expresar Nuestra sexualidad? Radio UNAM Te invita a conocer Todas las caras del placer Y el amor humano En la transmisión especial de la serie Cinco sentidos, cinco sentidos, sentidos Rutas de la sexualidad Más allá de la piel una producción de Altavoz Radio. Todos los miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM. Una forma de abrirnos a la diversidad a través de los oídos. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Buenos días, nueve con tres minutos, ya regresamos después del corte, están escuchando primer movimiento en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, pues aquí estamos también en 860 de amplitud modulada y en la web para todo el mundo, eh, www.radio.unam.mx y en las plataformas también que reproducen la señal de radio, nos encontramos eh, pues ya en la tercera hora de transmisión con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, se encuentra Andrés Ramírez esta ocasión en la consola, también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias del otro lado del cristal hará Rebollar, nuestro compañero de servicio social Nos acompaña igualmente pues esta cabina del otro lado Al menos en, produ en producción, cabina llena Y de este lado del cristal en los micrófonos Miguel Ángel Kemain que nos va a compartir poesía Esta mañana de, de miércoles ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, buenos días a todos los que nos escuchan Sí, vamos a tener la poesía necesaria en, en un momento más Y bueno, tuvimos, tenemos un... Un, un menú muy interesante hoy vamos a tener la puesta en escena de Medea Land un, un trabajo muy interesante que se estrenó en Noruega Sara Strimberg es una, una una dramaturga una escritora una, una directora de teatro muy importante muy importante en los países este en los países eh, nórdicos sí. ella ella formó parte de la Academia Sueca y formó parte de las renuncias que un conjunto de uh -huh. un conjunto de mujeres muy importantes hicieron a partir de las acusaciones a Jean-Claude este, Jean Arnaud, que estaba casado con una de las mujeres más prominentes en la Academia, Caterina Frostensen, una poeta una poeta muy, muy sobresaliente que tenía un lugar muy importante en la Academia Sueca del Nobel. Se empezaron a renunciar. Y bueno, este forma parte de esta relectura de relectura eh, de, del papel de las eh, mujeres eh, nórdicas que eh, eh, tenían, eh, es, este, tenían atrás, como una, una a pesar de las libertades, de la democracia eh, eh, directa y participativa que tienen estos países, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, tenían este, muchas cosas eh, que, que, que se habían resistido, que estaban en, el, en, el, en, el, en el silencio y que salieron a partir de todas estas de todas estas denuncias no solamente de, de abuso de acoso sino de violación que se que se cayeron una violación de 18 mujeres es algo muy impresionante y que por fortuna dio origen a que la academia sueca se renovara que nuevamente reaparecieran muchas muchas literaturas de países que se habían sumido en una cuestión periférica muy muy intensa y que y que ahora bueno este en esta dirección que hace este Esther Andrea González llega, llega a escena, está puesta en escena que tuvo en Noruega una una enorme repercusión por el papel que rompe con esta idea de una 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 madre victimaria, ¿no? muy interesante, vamos a, vamos a hablar con ellas.
2: Sí, vamos, las vamos a tener aquí, Medea Land es de lo que vamos a hablar en la mesa del día y bueno, con este esta introducción... Eh, que, 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 que compartes, Miguel Ángel, de la dramaturga, de la escritora Sara Stringberg. Fue en los años, en, en el 2018, mm -hmm. ¿no? En el 2018, cuando pandemia. se dio, no, no tiene tanto, pero fue, sí fue eh, eh, pre-pandemia, fue 2018 cuando se dieron estos escándalos. Seguramente los, los recordarán ahí algunas personas de la audiencia, estos escándalos eh, por, por, por abuso, por violación sexual, eh, y de los cuales tuvo que anunciar su renuncia al. Eh, como, miemb como miembro integrante de la Academia Sueca ¿no? la Academia Sueca eh, y, y, y bueno finalmente con, con estas filtraciones y supuestos abusos sexuales, bueno pues de, de, de ello también hay que conversar eh, ante una propuesta que se lleva a cabo en el foro Sor Juana Inés de la Cruz, Medea Land, eh, vamos a tener a la directora de esta puesta en escena y también a su a una de, la, de las actrices, la actriz eh, principal, eh, vamos a conversar con Esther André González, directora de la obra, y Elizabeth Pedrosa, actriz. Así es que no se lo pierdan, no se pierdan esta conversación. Y todavía hasta el primero de julio estará esta puesta en escena Medialand en el Foro Sor juanines de, de la Cruz. Después tendremos la participación del doctor Plinio Sosa. Nos hablará en el crisol de la química de los cuatro alumbramientos de la anilina. De la anilina, nos, nos preguntabas, Miguel Ángel, ¿se acuerdan de la anilina? Pues a ver, cuéntenos, cuéntenos, Miguel Ángel, ¿tú, tú qué, qué, qué recuerdos tienes? Híjole,
3: pues pinté varias camisetas y, ah. la, y fijé la pintura con sal, con mucha sal en una cubeta. La anilina era maravillosa, además pinté una cantidad de palitos de paleta con, Ajá, este, con anilina, sí. este. muy interesante, ¿no? sí. un colorante extraordinario. Sí. Y estaba uno aprendiendo a hacer mezclas de colores, ¿no? sí, claro. eh, había pocos, los, los básicos, ¿no? amarillo, azul, rojo, sí. negro, blanco, verde. ¿no? Sí,
2: también creo que ya han llegado otros, este, no sé si con... Eh, pues la cuestión de, de, de un libre comercio, pero otros otros productos no que van sustituyendo sí. a aquellos. no eh, Creo que ya que, creo que estamos en ese en ese lugar, pero a ver, cuéntenos ustedes, saludos, saludos eh, a las personas que están en redes sociales, Esther Chivis que nos decía buen día y dice, bienvenido el verano, claro, Esther, gracias por recordarnos, ya entró el verano, ya entró el verano, de aquí ya está el 20. 23 de septiembre, hasta el 23 de septiembre, pues en esta eh, etapa del planetaria eh, que, que a nosotros nos da como resultado, pues el verano, vamos a vamos a ver cómo, cómo corre, todavía tenemos las altas temperaturas eh, eh, pronosticadas para los siguientes días, para lo que resta de la semana, probablemente también hacia el fin de semana también, probablemente con uno, dos grados menos, pero también en el fin de semana se dejarán sentir, pero sí, ya llegó el verano, pues bueno, feliz verano, feliz verano a, a todos ustedes, Julio Hernández también me, nos comenta, nos comenta por acá que hoy se ha despertado sin sueño y al encender la radio se encuentra con The Perfect Day de Lou Reed pues bueno, ahí está Julio eh, bueno, pues dice, me he bañado con agua fría para olvidar la depresión <risa> pues ya, ya pasamos tu ya pasó directamente tu mensaje a la producción, yo estoy de acuerdo contigo, un poco ¿Eh? Un poco por ahí, tal vez a las 7 de la mañana Perfect Day, pues no sé, no nos da El ánimo suficiente, pero el ánimo también Se lleva por dentro, <ríe> ya se está ofendiendo La producción, ahí te lo dejo Julio Hernández, Rosario Durán Buenos días, Sergio Guillermo también Gracias a todos ustedes, Miguel Ángel, tenemos la poesía
3: Vamos a la poesía
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy la, la poesía, la poesía necesaria está dedicada a un, a un tema, el duelo. Es de Angélica de Icaza, una poeta mexicana que se ha dedicado a muchísimas tareas de promoción de la lectura, de organizaciones literarias eh, muy 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 importantes y ya eh, de larga data. La vamos a acompañar con otra gran poeta y con otra gran eh, gran músico y una de nuestras grandes profesoras en la universidad que es Carmen Leñero. Carmen Leñero le ha puesto música, con, junto con Jaime Moreno Villarreal, a, much, a mucha poesía mexicana. Este disco, en el caso es en el aire, tiene una canción, el primer track, que se llama La Barda, y ese es lo que vamos a escuchar de esta escritora, cantante, eh, compositora, Carmen Leñero. Dice así el duelo de Angélica Dicas. Callar, callar ahora. El silencio tiene un espacio en nuestra lengua. Deja que al paso de la noche permanezca con los dedos abiertos en tu espalda mientras mis dedos se alargan al tocarte. Busco tus huecos, me deslizo en tus grietas. Toco fondo, me impulso, humedezco los labios para hablarte. Es inútil, es silencio. Es tan pronto, tan largo este deseo. Tu piel escucha el lenguaje cifrado de mis dedos. Mi piel responde, erizada uniforme. Mi cuerpo humedecido, transparente, derramando los muslos por los bordes, rebasando los bordes por los muslos, callar, callar ahora que al paso de la noche terminaremos juntos este duelo.
1: Del 31 de mayo
3: al 1 de julio, Teatro UNAM presenta la puesta en escena Medeland de Sara Strimberg bajo la dirección de Esther André González y las actuaciones de Paula Watson, Clarisa Maleiros, Juan Carlos Remolina Suárez, Elizabeth Pedrosa, David Calderón, Asira Abate y Tamara Gecano.
2: La obra gira en torno a Medea y ese rincón en su mente llamado Medea Land, donde ha decidido exiliarse tras sacrificar a sus hijos y ser deportada del país de residencia y sin la posibilidad de regresar a su país de origen.
3: Después de repetidos llamados de ayuda en una sociedad patriarcal sorda y ciega al dolor, Medea intenta encontrar las claves del acto insostenible a través de su memoria.
2: El diseño de escenografía y vestuario es de Cristos Constant eh, Constantelos, la coreografía es de Mauricio Rico, el diseño de iluminación de Patricia Gutiérrez Arriaga, la música original es de Alfonso André y el diseño sonoro es de Kiara Constantelos André.
3: Medelland se presenta en el foro Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Las funciones son miércoles, jueves y viernes a las 19.30 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas.
2: Pues vamos a conversar sobre esta puesta en escena. Medelland nos acompaña su directora, eh, a Esther André González. Bienvenida, gracias por estar esta mañana y buenos días, eh, Esther. Buenos días,
15: muchas gracias por invitarme.
16: Gracias. Muchas gracias.
3: Okay. También está Elizabeth Pedrosa, es actriz, eh, forma parte de este de este elenco de esta de esta poderosa obra. Bienvenida Elizabeth. Buenos días.
16: Buenos días, gracias, gracias por el
2: espacio. Muchas gracias a ambas. Bueno, pues cuéntenos, por favor, eh, Esther, eh, empezamos eh, con, contigo, Esther André González, directora de esta obra, Medialand. Eh, háblanos un poco, por favor, de, del texto. Este texto, ya en, antes de entrar con ustedes al aire, eh, conversábamos sobre la autoría de Sara Stringberg, eh, esta escritora, esta, eh, pues sí, escritora sueca. Eh, cuéntanos un poco de, de qué va, de qué va Medialand.
15: Mira, este, Sara dice que una de las razones que la, que la llevaron a escribir y a seguir escribiendo para el teatro es darle, la, darle voz a, a, lo, a la gente radical, a la gente que generalmente no se le dan espacios para, para ser escuchada. Entonces, este, en la obra vamos encontrados con una medida bastante cercana a la tradición de Eurípides, este, finalmente, pero eh, muy contemporánea. Ella, este, ella señala todavía más el hecho de que es migrante, de que para ella el amor es una fuerza de choque, una fuerza de lucha y un compromiso vital. Y también este, la, la búsqueda de la justicia, como motor para todo lo que ella este, realiza. Ella siempre, por más que esté hincada o en el suelo, o tirada en el suelo, siempre va a exigir justicia. Y sin ningún arrepentimiento, al contrario. Porque tiene una, una conciencia y una lucidez, y una, y una manera de, de, de comprender lo que sucede en esta sociedad una exigencia de que deje de suceder este, la injusticia, que la justicia sea nada más para los predadores finalmente y que para la gente más vulnerable y ma marginal se encuentre sin ningún tipo de ayuda finalmente. Y va a ir este, destapando y frente al público bueno te, te toda esa diacrucis de alguna manera que ella vive desde el momento en que ya es borrada de una sociedad porque ya no tiene un marido, el marido héroe que es Jasón, este que le daba una cierta, un cierto reconocimiento digamos en la sociedad de Corinto. Entonces, este bueno la, la obra es dinámica pura, Sí. es de que, que casi todas las frases no eh, tienen una, una potencia y una crítica bestiales muy radical uh -huh. bueno, sí. no me... Sí, que, no que, sé si respondo a tu pregunta. Sí, por
2: supuesto, ¿no? Qué interesante, y nos dejas muchos elementos, Esther André, eh, pues sí, de, de las personas que no tienen voz, de las personas marginales, pues sí, Medea podría ir encabezando esa esa lista por derecho de antigüedad incluso. Eh, Elizabeth, ¿cómo, cómo, cómo? Bueno, cuéntanos cuál es el personaje que interpretas y cómo ha sido para ti acercarte a este texto de Sara Stringberg. Eh, sí, eh,
16: mi personaje es la diosa, eh, y bueno pues partiendo de de, de ese personaje también eh, pues es un poco ar arquetípico no eh, me llama mucho la atención cuando, la primera vez que leí el texto que, que los los únicos que tienen nombre como tal son Medea y Jasón todos los demás eh, son estas representaciones no la diosa el rey la princesa la madre entonces eh, partiendo de ahí lo que eh, lo que juego yo es esta este este ser que es una voz de de de, 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 de Medea, ¿no? también este ser que está eh, permeado por toda por toda una información por toda una sabiduría popular y que es la que se encarga de de, 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 de dirigir de un poco la, la situación eh, un poco como lo que menciona Esther no, la de su condición de migrante, su condición de mujer y, y, y su condición de y, y la condición de hija también, ¿no? Es un poco este este personaje lo que juega es a partir de de estas relaciones con la madre, el rey eh, Jasón, eh, pues va acotando eh, un poco al, al, al paso de la de, de, de la obra cuáles son sus Vea con, con con cada uno de estos personajes y con cada uno de estos temas, ¿no? Su condición de migrante, su, su condición de mujer, su condición de, de, de madre. Entonces, de, abordarlo desde ahí ha sido eh, bastante interesante. Es como, siempre me ha dado la, la, la impresión que es, es como que la, la que lleva el hilo ¿no? de, de, de toda la historia en sí, en presente y desde dentro de la obra, desde dentro de la escena. Entonces eso ha sido bastante interesante para mí, sí. abordarlo así, ¿no?
3: esta manera de trabajar el teatro, este, esther, eh, andré, cómo, este, cómo, cómo modifica también, cómo te modifica como director y cómo te, cómo modifica al conjunto de actrices. comprometerse con un texto de este calibre, pues significa también cuestionar muchas de las, eh, de las, de las, de, de las ideas que se tienen preconcebidas sobre el hecho de ser una, 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 hermana como antígona, de ser una madre como medea, de ser una, una, un, una loca vejentada como casandra. Eh, hay, hay sí muchas mujeres en nuestro teatro clásico que, que, que están en el filo de todos los días de todas las mujeres de hoy en, en todas las ciudades y en los municipios de México cómo cómo es esta que este que que, que renuncia a la continuidad de la explotación y de la y de, la, y de la larga muerte que, 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 que vivimos todos los días siendo como somos todavía
15: ¿no? sí mira este Miguel Ángel realmente eso es lo que me atrajo de la obra y lo que me ha traído siempre de, de, de estas mujeres míticas eh, eh, sobre todo Medea este pero se me hace que son como, como tres este mujeres sumamente dinamitantes del patriarcado son Medea Fedra y Cristianestra mm -hmm porque atacan exactamente ahí donde está este de donde está construido las las raíces digamos eh, los cimientos eh, del patriarcado entonces me vea este cómo cómo es posible no que una mujer eh, se niegue a seguir siendo madre no como una mujer y eso es muy interesante porque bueno es decir que MDA durante muchísimo tiempo este se ha, se ha visto a través de una lupa patriarcal como la maldita perra rabiosa que, que utiliza a los hijos incluso la muerte de los hijos para en la torre a, al, al ex marido no este que se va con una jovencita y eso es una es una visión totalmente que disminuye la fuerza este, de golpe y, y de cambio que está que está llevando, que encarna Medea. Y este, mientras que lo que ella dice es que a, se acabó. Este mundo tal como es, no 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 merece tener la vida, no merece seguirse reproduciendo, y yo no seré parte de ello. Uh -huh. Y este. Y, y además que, bueno, esto no es un caso eh, pasional, no es un crimen pasional de nota roja, es un, un problema sistémico y es un problema este social que nos concierne a todos y que ella revela. Entonces, por eso este, es el personaje, digamos, de la mitología este, clásica y del, del teatro clásico griego. Más, este. Es, bueno, con mayores. Eh, ¿Cómo se dice esto? Mm. Mayores versiones, ¿no? Tiene 500 y pico de versiones. de eh, Medea en casi todos los países del mundo se han escrito Medeas, porque justamente. Habla de lo que es el mito de la maternidad, de la exigencia de que una mujer en, en, este, tiene su razón de ser solamente y este, si es madre o si desea serlo y, y después de ser madre deja de ser un individuo este, y debe sacrificarse por, por la familia, ella está para cuidar, y está para, para, para aguantar, para sufrir, para sacrificarse y este y pues ella dice a cómo va eso porque qué este juntos sí pero pero sola no sí. y este es, es, es sumamente fuerte y doloroso la manera tan límpida y tan clara que y tan potente con lo que ella defiende ese punto de vista Sí. y bueno como decía Eli, este, todos los personajes allá adentro son personajes este, son parte de ella este como ahora funciona como una especie de sueño digamos en el sentido que cuando tú sueñas te ves a ti mismo pero ves otros personajes y Puede ser de tu familia o, o, o gente que conoces en fin pero finalmente todos son creación tuya y todos son una, una proyección de ti mismo entonces siempre, este, durante todos los años, estuvimos diciendo eso, ¿no? que los personajes eh, son uno y por eso fue un trabajo coral este con el deseo de que eh, realmente son aspectos eh, eh, y viven momentos de sueños, de alucinaciones, de pesadillas, de recuerdos, porque estamos adentro de la cabeza de Medea.
6: Sí. Este,
3: en fin, es eso. Sí, qué interesante Eli, eh, el, Elizabeth eh, hay una hay una parte bueno que eh, Esther eh, André eh, me corrige de una manera muy dulce la plana, porque mi pregunta es muy masculina y no está no está dirigida al centro de la reflexión eh, patriarcal que podría hacerse hoy pensando en Fedra y en Clitmenestra. ¿no? Como actriz eh, hay una parte que, que eh, colocarse en el, en, en el centro de una reflexión que pone en, en, en tela de juicio así una, una visión patriarcal ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te modifica? Y pensando en la trayectoria que tienes, en los directores con los que has trabajado, en las obras que has recorrido desde la escuela hasta hoy, ¿cómo, cómo, cómo te colocas? ¿Cómo se coloca uno como actriz cuando emprende un proyecto como este? ¿Cómo, cómo, qué, exigencia, este ¿Qué exigencia te plantea para, para después, para lo que viene pasado mañana?
16: Eh, eh, fíjate que eh, es una pregunta que he estado reflexionando en, en estos días, porque particularmente este año, eh, lo comentaba con, con, con Esther al principio de los ensayos, eh, estoy trabajando con, con, con mitos griegos. Es precisamente lo que sigue para mí es trabajar con, con Eurídice, ¿no? con, otra, con otra mujer de esta, de esta mitología. Y, y, y replantear eh, mi labor como pues, sí como creadora, como como mujer, eh, frente a, a frente a mitos como, como estos, pienso que si son tan actuales, que si, si, que si se siguen hablando y se siguen montando independientemente de las versiones, si hay una cantidad de ecos eh, que, que han trascendido tantos y tantos y tantos años, es porque siguen vigentes. Uh -huh. Es porque hay algo eh, que, que sigue reverberando en, en nuestra sociedad no solo eh, escénicamente, ¿no? Que ahí, por ejemplo, la pregunta es es, es interesante cuestionarnos que este año en particular en, en, en México hay hay mucho hay muchas figuras griegas en escena. Entonces, eh, siempre que hay estas coincidencias, ¿no? lo entre comillas pienso que hay algo en el inconsciente colectivo eh, más allá de, de como ser creadores que finalmente a mí me, me, me gusta con, con, concebir nuestro ser creador como un espejo de la de la, de la, de, de la sociedad entonces más allá de ser creadores eh, a nivel humano ¿no? qué nos está hablando y qué preguntas nos están haciendo para que pongamos eh, estos personajes sobre la mesa no esta humanidad sobre la mesa eh, Entonces eh, Arrancar eh, pues, sí, El primer semestre del año Con con, con, me, con, me, con ella con, con Medea y la parte que me toca jugar ¿no? de eh, este Con este personaje De la diosa eh, re, Reencontrarme Después de tantos años con la mitología Hace muchos años que no trabajaba eh, Mitos griegos eh, Si sí ha sido pues un viaje en donde se mueven las aguas más profundas, ¿no? Re, eh, replantear preguntas acerca de estos tópicos, como los usted que van más allá de lo amoroso, ¿no? Que van más allá de de, de, de esto que es una visión, sí, eh, patriarcal, ¿no? Media habla del amor, Media habla de la maternidad. Cuando es más allá de eso, eh, sí si, si me pone en un lugar de, pues, de aflicción. De cuestionamiento también, no solo como, como actriz, no solo como creadora escénica, sino también como como mujer, ¿no? ¿Qué de esos qué de esos personajes eh, que ahora están frente a mí y que ahora trabajo con ellos eh, reverberan en, en, en mi propia humanidad, ¿no? Entonces, escucharlos ha sido todo un. Pues más que un desafío, ha sido un ejercicio de introspección, ¿no? Que quede tanto eh, que que todo eso se sigue replicando en mí también, ¿no? Y evidentemente pues en, en un público en una en un grupo de creadores que que, que nos juntamos a contar esta historia, ¿no?
2: Claro, y y en la sociedad lo que lo que significa y las las, las digamos las, las explicaciones que podemos encontrar o el espejo los reflejos Exacto. que podemos encontrar sí. en estas en estas obras no hace un momento que mencionaba miguel ángel que listaba pues a una serie de mujeres en, eh, en la en, en, en ese imaginario eh, eh, griego iba a decir literatura pero es que en realidad está en la cosmogonía pensamos también en, en, en antígona no a uno uh -huh. uno no puede dejar de estremecerse pensando que en méxico pues hay tanto Antígonas que han que desobedecen, que desobedecen, que desafían, que desafían al peligro, buscando eh, a, a su hermano a Apolinices. Tenemos, tenemos la tragedia y tenemos la, la comedia también, ¿no? Está por ahí. Por eh, sí. Eurípides con la no, perdón, eh, sí, no. Aristófanes. Aristófanes con la Asamblea de las Mujeres, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, sí. Esther, ¿qué, qué, ¿qué decir de ello? no También de esa otra, de esa otra cara, de, del teatro, de la escena. Eso por un lado, pero por otro también eh, me gustaría responder rescatar la cuestión de la migración que ya mencionabas al inicio, Esther André, el sí. aspecto migratorio, ¿cómo se aborda en Medialand?
15: Sí, ah, todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo, porque ella eh, está recordando que el hecho de, de mira, hay hay una, una política este, migratoria, hipócrita, muy perversa, este... De, de una especie de, de caridad que se les da se les da a los migrantes en los países occidentales poderosos y ricos que, que se construyeron gracias a, a, la, a la colonización de todas esas gentes que ya no quieren que entren a sus a sus a sus países y en, y en Europa es un desastre porque, bueno, sí hay mucha gente muy valiosa que está luchando para que tengan derechos los migrantes, pero, en eh, por ejemplo, en, en la obra este, se ve muy claramente que ella lo que pide es que, se, es que se cambien las leyes, porque las leyes se cambian cada vez que se necesita cerrar la puerta a los migrantes, pero no cada vez que se necesita... Ayuda a los migrantes que están en una vulnerabilidad espantosa. Y eso sucede, eh, ya sabemos, en la frontera eh, con Estados Unidos, también aquí en México. Hay los migrantes que son maravillosos y que recibimos con los brazos abiertos porque están llenos de... Eh, llegan con maletas llenas de billetes o porque este son este futbolistas o basquetbolistas maravillosos o artistas, no sé qué. Pero, este o sea, que van a llegar con una riqueza este, monetaria al país y otros que son eh, gratos, no gratos, no deseados verdad y que son este, un, una gran mayoría de gente que viene huyendo de guerras, que viene huyendo de de, este, de, de una situación económica insostenible eh, y, y que y que llegan con una fuerza inmensa y, y, y que podían ser justamente integrados. Entonces eh, este, eh, todo eso es, es realmente hablado en la obra y este y ejemplificado la relación de el rey, o sea ese poder de vida y de muerte que ha, el, el, ese macho alfa hasta arriba de la de la pirámide que puede decidir si se, si se cambian las leyes o no se cambian y que siempre eh, hipócritamente dice, pues, la colquida ¿no? Es un país en guerra, ¿verdad? Se puede regresar a su país cuando, o sea, perfectamente que se puede regresar a su país. Y este... Y que oportunistamente sí, este, usan a los migrantes hasta donde le conviene al poder y después <risa> los este los explotan y, o, o hacen de la vista gorda este, para que sean explotados en el país y después se les eh, deporta eso es una realidad desgraciadamente en, en nuestro mundo y ella este lo vive y, y, y lo ejemplifica y entonces pero realmente Sara este hizo todo un trabajo de cómo este, se, se peinan las leyes cómo cambian eh, todos estos últimos que te diré siete años eh, este las las reglas del juego y las leyes han cambiado enormemente este para los migrantes en, en Europa y, este, y ves, por ejemplo, y lo mismo que pasó a, ahora con Ucrania, que qué bueno que se abrieron las, las fronteras, pero porque somos de la misma, ¿no? Somos los mismos, son los, son los hermanos, son los europeos, son los blancos, son... este Y hay una tradición también económica que hace que <risa> los intereses, la verdad, de que Ucrania está cerquita de Rusia, y este, son, es un pie cerca de Rusia para tener ahí... o sea hay una serie de hipocresías para ayudar o no ayudar a los migrantes, y en la obra, pues sí, de una manera poética, inteligente, este, Sara utiliza el, se sirve de la herramienta mito, porque esa es la cosa, ¿no? No se trata de, de, de revivir los mitos para revivirlos, porque son muy lindos y nos tocan a todos, sino porque este son herramientas de reflexión, son herramientas, de, este, de entrar profundo en cómo funciona el ser humano y cómo estamos funcionando y cómo podríamos dejar de funcionar
6: <risa>
15: y de y cómo podemos eh, construirnos de otra manera. Entonces, este por eso es, es, es apasionante. Y bueno, a mí yo he sido migrante toda bueno, una gran parte de mi vida, unos cuarenta y tantos años. Entonces, este, vi cambiar este, la, la, las, las reglas del juego y las leyes este, de la Comunidad Europea y, 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 este, en relación a los migrantes. Pero, y también he trabajado con muchísimos migrantes. Estuve 16 años en, en Atenas, que era real. Eh, y en este, los últimos años es ahí donde llegan los migrantes eh, africanos, los migrantes este, de Asia. Y, y bueno es, es siempre la misma triste historia sí. este cuando de hecho muy activamente trabajé para, para para integrar porque la gente que llega y que tomó eh, la pero por necesidad decidió salirse llegan con una fuerza que quieren reconstruir quieren construir una vida nueva y pueden ser este esa energía puede ser este utilizada, reciclada para, para para mejorar el país, eso es obvio, al país que los recibe. En fin, por esa razón quise yo, este, una de las razones más esenciales este, era esa. Y luego también que en la obra, algo que es muy importante, ser migrante, ser mujer ya es este, estar este, un, un poco en el margen. Bueno, hay, hay mujeres con poder, pero por ejemplo el 5% de... De los puestos de, de poder en México Son las mujeres ¿tó? 95% son hombres Entonces digamos que ya ser mujer Tienes un, un punto de vista un poco marginal Lo cual es, es muy este, valioso Para una sociedad Porque tienes la distancia pues Si además eres extranjero este Y eso también lo tiene La idea de Eurípides, Puedes ver Como este, Como de repente Se equivoca una sociedad más fácilmente porque tienes esa distancia que si estás adentro por generaciones y generaciones y no te das cuenta porque ya te acostumbraste a vivir con esas piedritas verdad o esas piedrotas en los pies
2: Sí. Ay, Esther, pues no nos dejas con, con pues con muchos con mucha reflexión no eh, hacer esa parada en Grecia hablando de migración en estos momentos Tan, tan difíciles, no tan adversos eh, donde ahí Europa y no solo Grecia, pero Grecia por su, por su posición geográfica y otros países también eh, tienen, tienen eh, pues eh, un, un, un llamado importante a, a ver cuáles son las soluciones posibles ante un fenómeno tan impactante como este, recién vimos esta embarcación que, que naufragó, ¿no? que, que se calcula había cien, unas 500 personas ah, bueno, pues mira, va subiendo la así de, de sí. livio sobre todo, ¿no? Bueno, pues ahí todo un contexto... Ay, muy complicado, eh, Esther eh, Elizabeth, bueno, ya nos toca el cierre, me gustaría mucho preguntar sobre, Esther nos pone la cuestión del mito de lo humano, pero está también lo divino que toca directamente a un personaje como el tuyo, eh, la diosa ¿no? en esta transpoblación de la divinidad pues cuando vemos en México en una realidad en la realidad mexicana, pues siempre está en medio de la tragedia, está la divinidad está el rezo, están los rituales la, la veladora, encomendarse cuando eh, se va a atravesar el país como una persona migrante sin documentos, o cuando se va a emprender una búsqueda de restos humanos en un monte, bueno, ahí digamos, en esta transpolación y este juego que hemos hecho, Elizabeth, si quisieras comentar algo, y pues ya para despedirnos en realidad con un par de minutos que tenemos enfrente todavía,
16: Elizabeth
9: Sí, pues mira que más allá de
16: entiendo, no, este 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 ligar la divinidad con lo con, con con lo mítico, con lo místico no con, con, sí. Con, sí, con, lo, con lo divino me parece que desde este lado en el texto la divinidad es tratada como como esa voz interior en realidad como esta conciencia eh, eh, popular puesta en, en este arquetipo que es la divinidad es escuchar más allá de eh, pues sí, de, 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 de rezos, ¿no? Eh, es, es una voz interior, eh, de, con mi compañera que, que hace Medea lo, lo, lo hemos platicado mucho, que es, este, este personaje en realidad es como el Pepe Grillo, ¿no? Que está ahí al ladito de ella y, y como una especie de desdoblamiento de, de, de conciencia, ¿no? Eh, el, esta diosa habla y nombra eso que Medea ni siquiera se atreve a nombrar. O en lo que no está pensando y en alguna parte recóndita de su mente eh, existe, ¿no? Esta sí. esta voz. Sí. Entonces, pues eso de, creo que va más hacia allá, enfocado hacia esa esa esa, esa divinidad que hay dentro, ¿no?
15: de, sí. de de ella
16: misma, claro. esa uh -huh. divinidad, esa voz y
15: eh, sí. de cada uno de nosotros.
3: Sí. pues muchísimas gracias a, a las dos, Esther Andrea González directora de Medialand eh, eh, Elizabeth Pedrosa, muchas gracias el foro Sor Juana, Inés de la Cruz exp, espera a todos nuestros radioescuchas a todos los que estén eh, eh, escuchando esta conversación, miércoles jueves y viernes a las 7 y media de la noche los sábados a las 19 horas y los domingos a las 6 de la tarde muchísimas gracias, mucha, muchísimas gracias mucha, mucha, que, lo, que, lo que queda eh, adelante gracias, gracias.
2: Hasta pronto, y adelante hasta es, pronto. Uh -huh. es hasta el primero de julio que estarán en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario.
6: Hasta el, sábado. Universitario. Uh
2: -huh. hasta ah, el sí. sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado primero de julio. Hasta el sábado primero de julio, los costos, las localidades, bueno, pues ya lo saben, localidad general 150, jueves Puma 30 pesos y con 50% de descuento para los, pues ya descuentos aplicables que ustedes conocen. Vamos a hacer una pausa musical, bueno, hablando de estos mitos y de estas mujeres, y ya eh, aquí salió eh, Antígona también, ¿no? Es sí. lo que estamos escuchando sí. En realidad Sí Pues vamos Vamos a ver Vamos con ello Entonces eh, La música ¿Sí? eh. <ríe> Antígona con Gata Katana eh. oh, oh,
4: oh, oh,
0: oh. No te lo cogí Perdón No me enteré de nada Me gusta estar sin cobertura apagada sin rumbo tan oscura En mitad del caos Más profundo yo aquí Te palanca Esperando que se oh, acabe no el mundo Un consejo Vete del país, no vuelvas Época de vaca flaca, gata tramo, una revuelta Con tres coleguitas, kamikaze, medio locos no la suda vuestro enfoque conformista de mierda Ni Dios ni amo que no guíen esta empresa Improvisamos despacito que no hay prisa Nos enjuagamos las ideas con ginebra Y generación bailando en el filo de la cornisa Quiero una canción de esas que me vacíe el alma Acariciarla, rimas son temblores en su espalda Prefiero el infierno por la compañía Por eso mi día a día salía. al la Rubén Darío me envía sus cartas. Me dice que no pare, que allá arriba ya se me está echando en falta. El mal está en todos los lados, mejor tenerlo controlado. Y si no puedes dominarlo, únete que es gratis. Antígona, predestinada a mal vivir del trapi. Una humana más con su éxito y su crisis. El mito contra la física, sin miedo a Apocalipsis ni al castigo de los dioses. El animal que mira a las estrellas y pega voces, consciente de las muchas respuestas que no conoce. Normal, la angustia vital que nos produce. Sabes que también anochece, que todo tiene un final. Libris, la insoportable levedad del ser, Ibris, Gemesis, sofro lo fatal. Hago lo que siento por instinto y no lamento nada. Quieres una vida feliz, agárrate que ya verás. te lloverán las hostias de la cuna al funeral. Digo nada más que preparar cuando llegue la muerte. No tenía que haber nacido, pero ya, ¿qué voy a hacerle? Llorar de pie, trabajando. Yo tampoco me apunté y me termino gustando. Esta carrera de fondo sin sentido, el cosmos complicado. El placer de lo vivido, Ibris, Nemesis, sofro a La Le insoportable levedad del ser, Ibris, Nemesis, sofro no fatal. Hago lo que siento por instinto y no lamento nada.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
11: Nos
2: acompaña ya el doctor Plinio Sosa esta mañana de miércoles, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador de la ciencia, y nos hablará en esta sección dedicada a la química de los cuatro alumbramientos de la anilina, a, anilina, que ya estuvimos conversando un poquito y, y sacando de la memoria, doctor Pino Sosa, los usos de, de, de la anilina, pues bienvenido, ¿cómo estás?
7: Muy bien, bebé, muy bien, eh, Miguel Ángel, eh, buenos días. Hola doctor, buenos días. La anilina es una sustancia líquida, aceitosa, transparente y ligeramente amarillenta. Tiene un olor característico que nos permite identificarla con bastante facilidad. Se disuelve fácilmente en la mayoría de los disolventes no polares. Y por lo tanto, no es extraño que sea muy poco soluble en agua. Las moléculas de anilina tienen una estructura relativamente simple. Poseen un grupo amino unido a un benceno. En la anilina, el grupo amino se representa como NH2. Podríamos pensar que un grupo, un grupo amino es un fragmento del amoníaco y que ahí en la anidina, el nitrógeno en vez de estar unido a un tercer hidrógeno, Está unido al anillo, al anillo de benceno. Todas las sustancias que tienen un grupo amino pertenecen a la familia de las aminas. Es decir, el grupo amino es el que le da identidad a las aminas, ¿sí? el grupo NH2. Entonces, debido a la presencia del NH2, la anilina es una amina. Y debido a la presencia del anillo bencénico, la anilina es un compuesto aromático. O dicho de un solo golpe, la anilina es una amina aromática. Esta doble naturaleza es la que le da una enorme riqueza y diversidad a su química. Los compuestos aromáticos reaccionan de una manera muy particular, que de hecho es distinta a la de las reacciones típicas de los alcanos y los alquenos. La anilina da todas las reacciones típicas de los anillos aromáticos: alquilación, halogenación, nitración, sulfonación, etc. ¿sí? Por otro lado, las aminas son sustancias básicas que pueden capturar iones hidróneo por el lado del la NH2 o compartir el par de electrones unidos al nitrógeno para dar lugar a alguna otra sustancia la, la anilina entonces es una base pero una base débil porque el par de electrones que le da basicidad no está totalmente disponible dado que también está involucrado en el jueguito de los dobles enlaces alternados del anillo aromático parte de la aromaticidad ...tienen que ver los electrones del nitrógeno. Un truco que hacemos los químicos para disolver la anilina en agua... ...entre comillas, ¿no? ...disolver la anilina en agua... ...es hacerla reaccionar con un ácido... ...para obtener una sal... ...es decir, para obtener una sustancia iónica. Cuando el grupo NH2 captura un H+, se forma un fragmento amonio... ...que es un NH3+, que como se indica en su fórmula... ...posee la carga positiva que traía el, el H+ evidentemente nunca se disuelve la anilina en agua, no se puede porque es una sustancia no polar uh -huh. y eso no se puede modificar, es una de sus propiedades, o dicho de otro modo es propio de la anilina no poder disolverse en agua lo que realmente se hace es obtener otra sustancia uh -huh. la sal de amonio, que esta por ser iónica sí se disuelve en agua pero la reacción más importante de la anilina es con ácido nitroso porque se obtiene una sal de diazonio, el dión diazonio ...se puede visualizar como una molécula de nitrógeno... ...pegada al anillo de benceno... ...pero con carga positiva... ...la importancia de esta sal de diazonio, ...es que a partir de ella... ...se puede obtener una enorme cantidad... ...de colorantes sintéticos... ...los llamados colorantes azoicos... ...el amarillo de anilina... ...el amarillo mantequilla... ...la fucsina, el índigo, la malva... ...el púrpura de anilina, etcétera... ...los colorantes azoicos... ...también se emplean como indicadores ácido base... ...por ejemplo el amarillo de alizarina, el naranja de, de metilo el rojo congo, el rojo de metilo etcétera ¿Sí? a excepción del turquesa o de un verde brillante con color antisoico se pueden obtener casi todos los colores y tonos que eh, nos podamos imaginar el principal uso de la adilina no es en esto, no es en los pigmentos sino en la preparación de precursores para los poliuretanos sin embargo, también se utiliza en la fabricación de caucho, el girad, látex, barnices, explosivos, aditivos, e inclusive en la industria farmacéutica. La anilina nació cuatro veces. En 1826, el químico alemán Otto Umberthorben obtuvo una sustancia desconocida, a la que llamó cristalina. En 1864 el químico alemán Friedrich Runge aisló una sustancia que al reaccionar con hipoclorito de calcio, produjo un compuesto azul. Por eso lo llamó cianol. En 1840, otro químico alemán, Carl Julius Fritzsche, obtuvo un aceite al que llamó aniline. En 1842, el químico ruso Nikolai Sinin obtuvo una sustancia básica a la que llamó benzidam. Pero el crédito se lo llevó el químico alemán August Wilhelm von Hoffmann, quien en 1843 mostró que la cristalina, el cianol, la aniline y el benzidam. No eran más que una misma sustancia, la anilina. O sea, no basta con descubrir algo. También es necesario saber qué se está descubriendo.
2: Pues los cuatro alumbramientos de la anilina, doctor Pino Sosa, yo debo decir muy en lo, en lo particular que me gusta mucho cuando eh, en tus intervenciones salen a relucir cuestiones de, 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 de la pintura, de los pigmentos, de la química detrás de los pigmentos, una como, como acuarelista aficionada que soy, pues eh, la, la acuarela creo que da muchos elementos, no sé, que nos digan las personas que, que emplean la eh, otro tipo de, de base en sus pigmentos, ¿no? este la, la cera o este el aceite no el óleo pues sí. pero pero con la con la acuarela pues por sus transparencias pues queda muy de manifiesta de muy de manifiesto eh, pues algunos, algunos condiciones de, de los pigmentos y, y, y de las mezclas de su translucidez en fin varios varias cuestiones interesantes pues muchas gracias sí. doctor sí. plinio Sosa. la
7: divina dio lugar al primer pigmento sintético no artificial hecho por el hombre eh, que hubo antes había pigmentos, pero naturales, ¿no? Se extraían de la naturaleza. Sí. Y aquí empezó y ahora es así, ¿no? Qué maravilla. está lleno.
2: Qué así es, qué interesante. Muchas gracias, querido doctor Plinio Sosa. Pues nos encontramos próximamente, ya muy cerca de las vacaciones, en ¿Qué realidad. De las vacaciones.
7: Pero ya nos, nos queda uno, ¿no? Antes de vacaciones. Creo que
2: sí, creo que sí. sí. A ti, querido Plinio Sosa. Este, porque nosotros nos vamos a seguir, pero, pero bueno, respetamos sí. las vacaciones de todos ustedes, nuestros colaboradores. Muchas gracias.
7: Claro.
3: Muchas Hasta gracias. Luego. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Bueno, pues son las 9 con 55 minutos. Cuéntenos si hay por ahí algún pintor, alguna pintora, eh, si les gusta algún tipo de material en especial para, para hacer sus pinturas. A mí me gusta mucho la acuarela, aunque algunos pigmentos secos también, como el pastel, el pastel, el pastel de aceite, me parece muy agradable. La acuarela es muy complicada, es muy complicada y cuando quiero pintar, cuando tengo el tiempo y quiero eh, tal vez dejarme ir así sin muchas preocupaciones pues lo que tomo son los pasteles eh, a, al óleo, ¿no? los pasteles a base de, 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 de aceite y no aquellos que parecen como un gis, ¿no? como un polvo, sino, sino los otros que son pues, a mi gusto un poquito más maleables ¿no? y mejor y, y más fácilmente manejables.
3: Sí, es que exige mucho tiempo la acuarela de experimentación, todo el tiempo se está aprendiendo y los tiempos de secado son los que a personas que estamos en otro tipo de sí. actividades nos matan, hay que esperar demasiado.
2: Hay ¿no? que esperar, es también una terapia de otro sí. tipo, ¿no? Es sí. también una terapia un poquito eh, mental, un poquito eh, psicológica, pero sí, de por sí, el dibujo y la pintura llevan su tiempo, siempre, y son muy celosos, como cualquier otra actividad, hay que dedicarle tiempo o si no, uno pierde la práctica. Pero bueno, 9 con 56 minutos, nos vamos a despedir con música antes solamente invitarles a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx porque el Instituto de Geografía cumple 80 años. Uh -huh. Y nos habla la Gaceta de las nuevas tecnologías para la solución de problemas nacionales, desde el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, el Laboratorio de Análisis Geoespacial, el AGE, eh, en fin, otros otros laboratorios, eh, y muy pronto también el nuevo, el nuevo Atlas Nacional de México 2023, algunos de, los, de, pues, de las tendencias que se generan desde de estos institutos científicos de la UNAM, es el centro más antiguo e importante en, tu, en su disciplina en México el de el Instituto de Geografía así es que bueno, pues un saludo a todos a todos ustedes que nos escuchan desde ahí eh, quienes colaboran, quienes son investigadores e investigadoras de este importante Instituto Miguel Ángel.
3: Sí, pues el Museo de Geología que está en la Santa María de la ribera es parte de esa muestra, de, esa, de ese gran trabajo con, eh, con todo lo que nos ha caído del espacio, así que bueno, es una visita obligada también como parte de ese este
2: Bien, pues nosotros nos despedimos. Gracias al equipo. 9 con 58 minutos. El día de mañana, jueves, estaremos de vuelta con ustedes. Quédense aquí en Radio UNAM. Gracias, Miguel Ángel. Nos vamos con Zoe Gotuso con Mono Ambiente Capital. Qué nombre de esta canción me recuerda a las islas urbanas de calor. Pero bueno, pues con eso nos despedimos. Nos
3: despedimos. Esto fue el primer movimiento. El mundo desde
2: la universidad.
11: Sigo flayando con vos. Vital. Hago mis canciones, fumo más y no me importa Sé que me piensas cuando salís y que un pucho te pone feliz Y no te importa Me muevo Diferente. Siempre me gusta otra gente Pero yo voy de la mano con vos Y sé que a vos te gusta Y a mí tampoco me asusta Está bien andar colgada con vos Tengo un mono ambiente en capital Hago mis canciones Cuando salís Y que un pucho te pone feliz Y no te importa Quiero ser tu amor Pelearme con vos Y despertar al lado tuyo
1: ser... Radio Unam presentó... Quédate en sintonía con Radio Inani, experiencia sonora.